0: Bom, vamos lá então, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. 21 horas e 7 minutos. Repita. 21 horas e 7 minutos. Pessoal, estamos aqui para mais um saque. Hoje, hoje um programa um pouco diferente, hoje vamos falar sobre Final Fantasy VII Remake com spoilers, então já fica esse aviso aqui de cara que uh, se você não jogou e se importa com a história e não quer saber absolutamente nada sobre o jogo antes de jogar, talvez esse não seja o melhor programa para você ouvir. Mas, você volta. se você gosta de amizades e alegria, aqui é um bom lugar para você estar também. Porque hoje nós temos, além do meu queridíssimo Guilherme Bonatti, Forá. temos também eles o, o pré-candidato a vereador de São Paulo.
1: Agora, adoro que agora eu sou apresentado assim.
0: Ah, sim, mas é. Eric Santos, do Overkill, que voltou e eu tô lá, né?
1: Voltou exatamente, Johnny, como eu disse, né, a nossa amizade é, é muito forte, uhum. o Overkill voltou, você está lá, mas o Bonatti ainda não está, tá vendo, Bonatti? Mesmo pra voltar do Overkill, eu continuo não te chamando, eu te odiando. Eu sei,
0: eu não sei <risos> é tão claro. <risos> é bom que fica bem evidente mas pra acontece,
2: todo
1: mundo. Acontece,
3: é, acontece. É, é que mentira, eu,
1: Bonatti, eu te amo, você vai participar de um, do próximo Uhum
0: quando ele de, de novo
3: no próximo
1: eu não disse do, do qual o próximo no próximo mandato do Eric <risos> é e... convite, de depois
2: não perguntem quem eu vou ter
0: <risos> e temos também ele com seus sedosos cabelos longos lá, diretamente de Lambari nosso queridíssimo Saulo Raical Saulo, muito... muito obrigado, muito bem-vindo aqui muito obrigado, aqui. obrigado pelo convite e um
3: grande abraço apertado a todos vocês três e você que está aí assistindo ao vivo na Twitch ou na
0: versão gravada no seu agregador de podcast favorito. Ah, olha só, nada como uma voz de radialista aqui para falar as coisas. E <risos> o microfone na garganta. <risos> Lembrando que o Saulo também tem um podcast com o nosso queridíssimo Matheus Six, né? Sim, eu trouxe o Controle Podcast
3: 15 15 dias falando coisas de joguinhos e de tudo mais. Eu Opa,
0: gosto muito da vídeo? dinâmica de vocês conversando, eu acho que é, ah. é muito gostoso ouvir vocês dois falando.
3: Yes, melhor elogio. <risos> é. uh,
0: mas uh, hoje então nesse programa nós não teremos o, o AmiGames, não teremos nenhum quiz especial, uh, eu acho que a gente pode ir direto pro assunto. De Final Fantasy VII, é. né? Que Final Fantasy VII foi aquele anúncio naquela fatídica E3 onde a Sony resolveu que ia lançar todos os jogos que tava todo mundo esperando. Falar: ah, vai ter Xemu E3, vai ter Final Fantasy VII Remake. Ó, ó o, o. Como que chama lá o do, do cachorro Eu gigante? Né? O não, é? não, 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 não,
2: nessa... é... não foi mostrado nessa também? Eu não lembro do.
0: Não, não, ele não foi mostrado na C3.
2: Ele não foi mostrado na C3. Ele foi mostrado na em algum evento do mesmo ano. Talvez tenha sido a Paris Paris alguma coisa. Foi a 3.
1: Não, foi no Fantasy Remake, o Shenmue 3 e o...
2: Não, é verdade. O Last
1: É verdade, é verdade.
2: Pô, todo é que jogo que vocês estão E3 esperando tá aqui. Depois, né?
0: Foi.
1: Eu tava com
3: Saulo.
0: Foi, é a famosa, foi a famosa E3, tô agora para de encher o saco.
3: Inclusive, fazia pouco tempo que tinham anunciado o Final Fantasy VII Remaster pro PS4. Então o galera tava Foi muito anterior, é. Pois é, teve isso, né? Anterior.
0: Teve isso, cara. A galera falou, cara, acabei de comprar essa merda, os caras me anunciam um remake completamente de efeito tal. e tal. E é tipo o E3 que só
2: precisa de uma pro geração, né? Porque, tipo, tem jogo dela saindo agora ainda. É. é. Aí na próxima geração eles também fazem uma dessa, então todo mundo fala, caralho, eu comprei o PS5. Pra aproveitar esse jogo 5 anos depois. Sim. E tem
1: jogo que nem vai
0: sair, né? bom <risos> E tem feira que nem vai mais ter, né? Inclusive. É, Porra. nem tem mais de 3, né? Pra quem acredita assim. Tá... Cara, com, com o dólar batendo já quase 6 reais, o Cipá não vai ter nem console pra gente, cara. <risos>
2: Ah, isso é, não. A, a gente deve. No... A gente vai virar um podcast retrô. Ano Lando que vem a
0: gente pode começar a falar sobre, tipo, brincadeiras de rua, tipo, amarelinha. <risos> <Mas> não <risos> pode sair na rua também. Cara. Não, não pode sair, sair, sair na rua, rua, cara. Porra. Não dá pra fazer nada, nada, Brincadeira cara. Pião. <risos> é. Dominó.
1: Dominó. Dominó. Mas,
0: uh, cara, como que foi a reação de vocês nesse anúncio do Final Fantasy VII Remake? Como. Uh, porque. Simples, eu não lembro se a gente estava uh, certo de que isso ia ser anunciado, nesse né, C3. Eu acho que foi um choque, né? Foi, que, logo, e assim, foi. É, era aqueles boatos que ia e voltava, mas quando aparecia eu falava, ah, né, Fidel? É,
1: eu tá. tinha certeza que isso nunca ia vir a existir e, e, sendo muito sincero, eu não fiquei nem um pouco animado. Hum. É, contrariando, acho que todo mundo aqui. <risos> eu eu nunca quis um remake de Final Fantasy VII é, eu não tinha um vínculo muito grande com o Final Fantasy VII original, a gente acho que até depois vai entrar um pouco nesse assunto, uhum, mas uhum. eu, quando anunciou o remake do Final Fantasy VII eu pensei, que bosta, dinheiro gasto, tempo dinheiro gasto, do gasta,
0: contribuinte dinheiro do sendo contribuinte sendo jogado no lixo, <risos> sendo rasgado.
1: <risos> eu, eu sempre fui a favor de jogos novos né? eu não sou, eu não, não sou o maior fã de remakes uhum. é, e ainda mais remake de um jogo que eu não tinha um vínculo muito grande então quando anunciou o remake de Final Fantasy VII minha reação foi a pior possível eu pensei assim, putz, não queria é, acho que seria melhor eles fazendo você bateu um numa
0: velha jogo. na rua?
1: eu levantei, saí, espanca. não, não bati em ninguém <risos> sou então, então a sua reação <risos> não foi a pior
0: possível poderia ser pior
1: poderia ser pior mas eu não gostei, eu fiquei... Não que eu não gostei, assim, mas eu, eu tive exatamente a reação. Falei, não queria, acho que não precisava. E, bom, como eu tava errado.
0: <risos> e você, Saulo?
3: Cara, eu tava bastante animado, mas, assim, eu, eu não tava esperando que saísse. Porque aquela história, né, um ano antes tinham anunciado o Final Fantasy VII, e a ah, remake, não, aí remaster, PS4 e tal. É. Cara, dava claros sinais de que isso nunca aconteceria. Inclusive a Square chegou a se manifestar oficialmente que não haveria um remake, né? Quando é. tinha aquele vídeo do PS3 Tech Demo, não sei se uhum. vocês lembram. Lembro. Uhum. E, cara, assim... Mas Tech tá Demo não era, era alta, vocês? mas eu tava animado. Eu realmente tava animado, assim, eu não tava esperando que fosse um jogo tão bom quanto ele foi, sabe? Eu achei uhum. que ia ser meio que, ah, músicas remixadas, que legal, ah, uhum. olha o Claudão em 4K, <risos> coisas assim, sabe? Eu achei que ia ser tipo aquele aquele, aquele longa lá, o *Event Children, que eu nem gosto muito, na real. Eu achei que ah, vai ser meio uma, ah, vamos refazer uns pedaços, não sei o que, mas... Que, é, que bom que foi muito diferente. Assim. Foi, uma, foi uma coisa muito que você vê que os caras é, realmente se empenharam pra fazer. Não foi só um caçar níquel, tá ligado? Não, não. Caçaram muitos níqueis também, mas, mas com todo direito.
0: É, ele vendeu foi 3 milhões de cópias em 3 dias, né, se não me engano. Que é um não. número... Assim, essa semana a, a Ubisoft acho que fez um, um... publicou alguma imagem ali falando ah é, tipo, nas... São 10 milhões dela somando todas as franquias dela, não era? Não, não,
2: não, não. eu acho que são 11 jogos dela que passaram de 10 milhões. Ah,
0: 11, mi 11 deles passaram, não, 11 franquias, eu acho.
2: É, eram 6 franquias e 11 jogos.
0: Mas isso, é. cada um deles passou de 10 milhões?
2: Eu acredito é. que sim. Caramba, porque, foi tipo, é impossível essa gente acreditar que é só 1 um milhão.
0: É, eu tenho...
3: Bom, se a Square resolver colocar ele com mais 80 jogos por 75 reais, igual fez esses dias agora, que vai vender mais É, daí... <risos> uh, e você, Bonato
2: você
0: lembra da sua reação?
2: Eu, eu, eu lembro que eu fiquei empolgado porque essa E3, saca? Foi aquela E3, novamente, foi aquela E3 dos sonhos sendo vendidos. E aí já tava, tipo... Eu me sentindo, tipo, embaixo do Silvio Santos enquanto ele joga dinheiro, vá, vai jogando o jogo, é isso aí, eu, eu quero, eu quero! Porque tudo tava vindo, porque, tipo, eu não tinha um vínculo também muito forte com Final Fantasy VII, né? Uhum. Eu joguei um pouco quando criança, depois a gente entra nisso, né? Mas eu. Não é um jogo que eu. Eu não tinha nem terminado nessa época. Mas, sei lá, eu fiquei feliz, porque. Sei lá, cara. Eu, eu diferente do Eric, eu gosto da ideia de remakes quando eles. Eu sinto que existem motivos para eles existirem, né? É, tipo. É um jogo de Play 1, né? é uma... já passou muito tempo que ele saiu e tal, e eu sempre fico pensando nas possibilidades, no né, que eles podem fazer e tal. Eu fui desanimando depois, porque logo depois eles já começaram a falar que ia ser episódico e tal, e na época eu falei, ah, puta, eles vão dividir os três discos em três episódios, vai ser três jogos minúsculos a 60 dólares, vai ser uma bosta isso. <risos> e Tipo, a, a, a impressão que deu na época que ia ser algo muito diferente do que foi lançado agora, né? uhum. e isso foi me broxando mais no decorrer do tempo. Mas eu fiquei bem animado, mas assim como o Saulo também, depois de um tempo comecei a me questionar se isso ia sair, é, pelo menos no meu tempo de vida, né, porque <risos> é uma condução bem
3: enrolada. A gente ficava batendo uns papos de quando será que isso sai, de ah, 2023, é. umas coisas assim. Vai virar de Down, eu, eu, na minha cabeça,
2: ó, mano, vai sair tipo Final Fantasy XVI antes, né, saca, eles vão fazer alguma coisa assim, porque é. tava demorando muito, muito, pra, é, tipo, demorou, muito, demorou saber... muito pra gente... Tem informações concretas dele antes de. Depois que começou a sair mais informação, foi tipo um ano, né? Que saiu uhum. a primeira demo. Foi, e tal. foi.
0: Entre, tipo, demo de. demo em, em evento e tal. É. O pessoal começar a pegar pra jogar, foi um ano pra sair, né?
2: Mas foi
3: muito tempo, meio quase sem informação é, é, desse cozinhando, jogo. Cozinhando, né? É. Uhum. Nossa, a demo, quando eu vi a demo, eu achei que o jogo ia ser muito chato, você não tem noção. Porque eu achei, eu achei a demo bonita, mas eu achei a batalha contra o boss escorpião, eu achei ela boring. Vendo a demo, eu falei, nossa, vai ter cutscene no meio das batalhas todas. Hum. Vai ter um monte de conversa no meio, eu já comecei a imaginar que ia ser um porre, que ia ser um jogo de assistir ao invés de jogar, Nossa, não, eu bem, de você, João. Também que não foi nada demo? disso. E o João?
0: Cara, eu. eu, uh, eu acho que foi uma péssima ideia a gente começar a falar disso e não da nossa primeira <risos> primeira experiência com Final Fantasy VII porque que nem vocês isso está muito diretamente relacionado a minha experiência prévia com Final Fantasy VII Final Fantasy VII pra mim ele é o clubinho que todos os meus amigos faziam parte e eu não sabe é. tipo o pessoal gostava o pessoal falava caramba e não sei o que e por n motivos eu não tive tanta uh, eu não tive tanta proximidade que foi no Fantasy Set original também só que assim ele a história dele é, o vilão uh, os personagens ele tem uma iconografia muito forte sabe tipo uh, todo mundo conhece o Cloud com aquela espada gigante dele todo mundo sabe o que que é o Sephiroth todo mundo Sim. sabe que a Ares morre, todo mundo sabe, tipo, é, Pô, ela... é, 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 t... <risos> é tanta coisa, é tanta coisa que que, uh, que, mesmo quem não joga Final Fantasy VII sabe sobre Final Fantasy VII, e eu nunca cheguei a, a experienciar né, o Final Fantasy VII de verdade, eu falei, putz, eu queria tanto jogar ele, mas eu tentei digamos, umas duas ou três vezes jogar o Final Fantasy VII original e não rolava pra mim, sabe? Tipo, Eu amo o Final Fantasy IV, eu amo o Final Fantasy VI, eu joguei alguns dos outros, tipo, joguei o 3 de, de 3DS lá, joguei o, o, o 5 em emulador traduzido e tal, terminei, tipo, 10... O... Mas a geração do Play 1, pra mim, ela é um vácuo, porque é, o Play 1 é aquele negócio de criar fundamento pra tecnologia 3D. Então as coisas não são top.
3: Ele é um videogame difícil de revisitar, né? É... Eu acho que por isso que, assim, é, o Final Fantasy VII é meu Final Fantasy favorito, sempre foi meu Final Fantasy favorito. Uhum. e Mas eu tenho muita convicção de que porque eu joguei ele na época. Eu acho que se eu fosse revisitar ele poucos anos depois, talvez ele já não oh. fosse.
2: Uhum. Posso entrar nesse assunto, então, sobre o contato com o jogo anterior? Eu acho que
0: a gente tá <risos> evitando muito pisar nesse assunto. É melhor a gente ir direto pra ele, porque tá muito não. ligado com a nossa reação com, com o set
2: Porque é interessante uhum. ouvir o Saulo falar isso, porque pra mim, assim, quando eu era criança, eu joguei um pouco do Final Fantasy VII, na casa de amigos e tal Mas eu nunca gostei dele porque eu não falava inglês, eu não entendia o que estava acontecendo e porque eu achava ele um jogo horroroso. Eu, eu, eu literalmente achava ele um jogo muito feio, <risos> é, tirando os cutscenes. Cara,
3: ele foi o motivo de eu comprar o Playstation, tipo... Tá ligado? É, então, Era esse nível de pilha, a gamers falava o tempo todo <risos> A Square saiu da Nintendo e vai fazer jogos exclusivos para a Sony. É, não... Opa, vamos vender os Nintendo e comprar o Playstation.
2: <risos> <risos> e assim, o primeiro Final Fantasy que eu fui jogar mesmo, acho que foi o 9. Então, né, o 7 eu não tinha. E o 9 é um jogo
0: muito bonito.
2: É, eu não sei.
0: É, na minha cabeça é. Eu não, ele é, ele é, ele é. Ele é, é né?
2: E o que acontece é que depois que saiu esse. O trailer do remake, eu comecei o Caralho, mano, eu, eu quero jogar o um remake, mas sempre que eu vou ver um remake. Até assistir filme remake e tal, eu gosto de antes ver o original. É uma coisa meio minha, assim, eu gosto de criar essas comparações. Aí eu peguei e comprei lá na PSN o remaster, né? Uhum. E que todo mundo ficou decepcionado na época. E eu fui terminar ele, deve ter uns três anos, que eu peguei ele pra jogar, e quando eu joguei ele eu saí completamente surpreso, assim, é, eu, eu fui uma pessoa que, pelo pouco que eu sabia da história dele, eu era uma pessoa que até criticava o set porque misturas de memória de infância com informações meio quebradas que você vai colhendo em vídeos e podcasts, e ah, mano, esse jogo é só hype, sei lá o que lá. E eu sinto que eu tomei na cara, assim, porque eu saí completamente apaixonado por ele. Inclusive, é, eu acho engraçado que todo mundo fala da morte da Earth, e na minha cabeça, tá, esse é o grande acontecimento do jogo, né? E depois disso, é só conclusão, algo do tipo. E quando eu joguei, eu fiquei tão feliz que todo mundo só fala disso, porque eu acho que nem é o melhor <risos> momento da história, nem é a. Desenvolve é... muito mais, né? Não, quando começa a desenvolver a história do Cloud, é... eu não tinha ideia de nada disso. Eu não tinha ideia, então a partir dali eu pensei que eu não ia conseguir absorver nenhuma coisa nova do jogo, grande, né? Ah, na minha cabeça eu, eu sei de todas as coisas grandes do jogo. E quando começou a contar a história do Claudio, eu falei. como assim ninguém fala sobre isso, que é 10 <risos> vezes mais interessante uhum. e, e maluco e que foda. Eu até, até acho que no cast de hoje vale a pena, talvez, a gente não, não se aprofundar tanto nisso, que eu acredito que muita gente não jogou original e acha que a morte da RFA é uma grande coisa e vai acabar tendo uma grande surpresa jogando os próximos capítulos quando sairem daqui a 32 uhum. anos. Uhum. E ele se tornou, assim, um dos meus RPGs favoritos, assim, da vida, assim, fácil e é legal, foi uma reação parecida com o que eu tive com o Chrono Trigger também Quando eu peguei ele no DS Eu, ah, deixa eu ver esse RPG de Surpreendent como a galera gosta E, tipo, pá, tapa na cara o tempo todo E que jogo fantástico, saca? E aí, e... você vê que muitos jogos, você vê que envelhecem meio mal Mas parece que no gênero RPG, pelo menos os mais clássicos ou com... Que a galera realmente já gostava muito da história naquela época Eu acho que eles conseguiram sobreviver bem ao ao tempo, porque realmente eles tinham algo de especial lá, e sei lá, pra mim foi uma grande surpresa jogar ele depois de adulto.
0: Salmo, a, a sua experiência <risos> prévia com o Final Fantasy VII.
3: Cara, eu, assim, eu na época tava todo mundo esperando, pelo menos eu e meus amigos que jogavam RPG, tava todo mundo esperando o Final Fantasy VII, do Playstation, a gente, todo mundo jogou ele japonês. Com um guiazinho de nome dos itens, etc, sabe? É, cara, era, uma, era um evento, assim, absurdo, sabe? Eu lembro que tinha as traduções... A gente usava as traduções da Gamers, né? que Pra saber hum. o que era sobre o sistema de matéria e tal. Pô, o jogo... Você com 12 anos jogar um RPG japonês com todo aquele negócio, cara, era bem complicado. E eu lembro certinho da gente ficar jogando a versão japonesa até chegar o americano. Tanto é que eu não zerei a versão japonesa. É... E... Cara, foi, era uma coisa incrível, porque é, a minha experiência com, com Final Fantasy até então só tinha sido com seis 6. Uhum. E RPG eu tinha jogado Fantasy Star é, no Master System e Zelda, que não tem muito a ver com J RPG, necessariamente. Sim, sim. Então foi, é, assim, eu acho que a, a, a comparação direta que eu tinha era Chrono Trigger, porque era um jogo que eu tinha jogado muito, e, e, e ele tem um jeitão que eu acho, de, tem, tem muitas coisinhas, que é a batalha de ATB, essa coisa da, da Square, né? Então, cara... É, eu só fui descobrir pessoas que não gostavam de Final Fantasy VII e, muito mais velho, porque até então. Pela
4: internet.
3: É, pela internet mesmo. isso, porque Até é. então eu falo assim: gente, a, alguma pessoa. Eu ainda pensava assim, pra alguém esse não é o melhor Final Fantasy de todos os <risos> tempos. Aí a gente começa a conhecer as rivalidades do Final Fantasy VI com o VII, sabe, é. Essas coisas assim. Não é uma rivalidade, né? Porque os dois jogos são ótimos e tem
0: essa coisa de. de ah, mas pros do... fãs tem. Quer claro dizer, que tem. ou pelo menos pra um grupo de fãs tem.
2: É que eu vejo um grupo de fãs que trata o Final Fantasy VII quase como sua banda se vendeu. Uhum. Saca, é, porque ele ficou. Foi, foi onde a, acho que foi onde a franquia Exploraram demais!
3: É, é, porque saiu um monte de, de produtos baseados nele, né? E antes Final uhum. Fantasy era uma experiência mais fechada. Uhum. Você jogava Final Fantasy VI, que delícia, acabou, acabou. Você não vai ficar é, revisitando a história de não sei quem, sabe? Uhum. E, e prequel de Fulano, sequel de, de sei o lá. O 6 sei, nunca nada.
2: teve nada fora o jogo, né? Tipo um... Ele teve Até um remake 4, de tem...
0: Android muito bom.
3: Um o quê? <risos> eu ó, não né? vou nem falar desse assunto,
0: que o Eric leva pro lado pessoal. <risos> Cara, o pior é que eu vi que fizeram um mod pra botar os sprites antigos nessa versão no PC. Eu tô cogitando jogar... Eu, eu tenho muita vontade de rejogar o Final Fantasy VI, só que a versão original dele é muito difícil de jogar. Ela... Exige muita dedicação, porque ele tem muito grinding, ele Sim. tem. É... é bem mais complicado visitar o 6 do que o 7, inclusive. É porque o 7 tem essas versões. Tipo, a versão de PC do 7 tem um monte de facilitador de, de aumentar nível rápido. De. No... A batalha. No Play
2: 4 mesmo, você deixa o combate na velocidade 4x, tá ligado? Então uhum. você fica
3: só andando rapidinho lá e é, grindando super É, rápido. Isso aí eu acho muito errado fazer, cara. Não é errado, é, cada um joga eu, eu o jeito eu que adoro. quer. Mas, mas a experiência fica. Ó, eu tô jogando Final Fantasy 8 o 8 remaster lá do PS4 cara, eu tô achando o jogo muito chato porque tudo bota na velocidade 3 vezes e você não presta atenção no ah. jogo só fica tudo, dá até palpitação cardíaca eu, assim,
2: e tal. eu, eu acho... usava isso pra grandar, cara. pra é. grandar é bom, você fica andando em círculo muito rapidinho, o combate leva
3: 3 segundos ah, mas vicinha minha... você ligou o 3x uma vez, é igual a galera que jogava Pokémon em um emulador
2: corredorzinho <risos> muito longo, eu dava umas aceleradas é. às vezes.
1: no 12 eu usei muito esse recurso
0: eu tô usando. mas eu
1: só usava depois que eu tinha passado a primeira vez no lugar, entendeu?
0: Ah, eu, eu tô na seguinte filosofia: eu terminei o Final Fantasy 12 eu tô jogando ele de novo. Eu, eu no não preciso jogar.
1: console,
2: level 99, <risos> vai.
0: Não, então, eu não preciso jogar ele na velocidade normal, cara. É, é Mas, uh, e, Eric, a sua experiência com o 7?
1: Johnny, eu joguei o 7 na época que lançou, né? Eu tinha jogado já todos os outros Final Fantasy anteriores em emulador. Então eu tinha jogado já o. Quer dizer, ou no Super Nintendo mesmo ou alguns em emulador, né? Tinha jogado o um 1 ao 6. É... Então eu tava com muita expectativa, né? Eu não tinha um PlayStation. Eu joguei na casa do meu primo, como todos os jogos que eu joguei do PlayStation. <risos> Daniel, um abraço. Grande Daniel. É... E. O que que acontece? Eu... eu não me cativei pelo jogo. Acho que, em parte. Isso tem a ver com, com o jogo em si, né? Eu tinha muitas críticas da original, é, que em relação a esse remake, muitas delas mudaram, né? Minha visão de, do jogo mudou. Mas meu primeiro contato eu não tinha gostado muito. E a gente falou de rivalidade, do Final Fantasy VI e do 7, e eu tinha, eu fazia parte dessa rivalidade. Eu sempre <risos> enxerguei o 7 como... É, porque o que acontece? Muitas coisas que acontecem no 7, é, pra muitos ficou aquela coisa de Olha a primeira vez que isso acontece num jogo Olha o primeiro grande vilão Primeira vez que um RPG tem um vilão interessante E isso é, A gente sabe que isso foi também por conta do sucesso comercial Que o jogo teve, muitas pessoas enxergaram nele Mas se você jogou Final Fantasy VI Você sabe que muitas coisas que foram feitas no Final Fantasy VII Já haviam sido feitas no Final Fantasy VI né? ou em outros Final Fantasy anteriores não hum. é o primeiro jogo que morre um personagem relevante não é o primeiro jogo que tem um, personagem, um vilão marcante, então várias pequenas coisas mas então por causa disso na época quando eu joguei e mesmo durante muito tempo depois eu sempre vi o Final Fantasy 7 como um dos Final Fantasies que eu menos gostava assim, da minha lista de, no ranking era, de Final o, Fantasy. era o
0: Final Fantasy dos posers
1: é, eu sempre enxerguei dessa maneira. <risos> e mesmo em relação aos do Play 1, que, como você falou, ah, tinha o 8, tinha o 9, do Play 1 também, eu sempre gostei muito mais do 8 e do 9 é, do que do 7. O, eu adoro o 8. O Eric adora eu... o não, 8. Não, é, eu não joguei é o
2: 8, é que é uma opinião bem popular, né?
1: Eu sei. O é 8 eu acho popular. que
2: é o mais odiado top é, de
1: todos. O 8, é... Eu acho que ele tem Talvez a pior... Talvez o 13,
2: acho que eu. Acho que o 13 é mais odiado que o 8. Pode é. ser,
1: pode ser. O 8 tem milhões de defeitos. Eu nem vou ficar perdendo tempo falando deles aqui, né? Porque, <risos> não, afinal de contas, eu sou sobre Final Fantasy VII. Mas, é... Então, eu não, eu não gostava. Então, é, isso acho que, que... Embora eu tenha zerado, né, uma vez... Eu até tentei rejogar de novo quando foi anunciado o remake. É, eu peguei também a versão do Steam, do Final Fantasy VII. E falei, vou rejogar para me preparar para o remake. É, isso depois de já ter visto trailer, depois de eu ter visto o material e tal, porque eu tava... me animei depois que eu comecei a ver o que tava saindo sobre o jogo, né? Mas antes disso eu tava... porque justamente por não ter gostado do primeiro ter sentido esse contato, que foi muito... É... foi muito pouco empolgante pra mim, então é... eu não tinha não tinha altas expectativas por causa desse contato que foi foi ruim o meu primeiro contato. E não é culpa do jogo, né? Uhum. É culpa também de como eu era ah, na época. É da carga era... que
0: você tinha também é, Exatamente, 10, assim. exatamente. Cara, a, a minha experiência com o Final Fantasy VII original ela é meio bizarra, porque eu tava muito empolgado com o Final Fantasy VII. Porque hum. o, o 4, que pra mim chamava 2, né? Sim. É, ele é um jogo que eu aluguei ele muitas vezes. assim, eu. Uh, eu acho que quando saiu o 7, eu ainda não tinha terminado o 4. Uh, mas. Uhum. É, então, eu fui terminar o 4. Eu fui terminar o 4, eu tinha o Neo Geo CD
2: já. Nossa. Você também ficou preso no último chefe, igual eu. Eu nunca terminei por causa
0: disso. Não, então. Uh, eu, assim. Uh, eu devolvia o jogo na locadora, daí quando eu alugava de novo, tinha apagado o meu save. Um pro save. E, e daí tinha que começar do zero de novo. E assim, talvez por isso que eu tenho uma ligação tão grande com ele, né? Tipo, o nome do, do meu gato é Cecil, por causa do, do protagonista lá. Que eu, eu, eu posso pronunciar Cecil, mas eu não vou ficar falando Cecil pro nome do gato, né? Então,
1: é que aí você não vai falar que você tá jogando Final Fantasy, né? É, Só mano Gavassi fala assim. É, é.
0: Cara,
3: isso, isso é uma, uma pauta muito maluca sobre as nossas pronúncias das coisas. Quando a gente jogava o 7, a gente falava de um jeito. E jogando o 7 Remake, a gente sabe a pronúncia correta porque os personagens falam, né? Sim. Foi, ah, não, e, e mudaram, foi... mudaram, né?
2: Porque a Aerith mudaram o nome na, no set remake É original, que era a Ares, né? né? Ares. É, é. E aí agora estão usando o japonês, é. né? É
0: difícil falar, né? Porque a pronúncia do fonema é
3: japonês. É pra parecer com é... Earth. Não, é. o Cloud, você foi, foi Cloud, a minha infância inteira, a minha adolescência <risos> inteira é Cloud, virou, virou Cloud agora, no, no Saulo 2020.
0: <risos> Mas enfim, assim, eu tava muito nessa pegada, eu tava tão empolgado que eu lembro. Na época, acho que todos nós aqui comprávamos revistas de videogame, né? E, e vai, vamos supor que uma, uma ação games, uma game power, custava uns um 5 reais Vamos, não lembro o preço, não lembro a cotação eu comprei uma Electronic Game Monthly de 18 reais só porque tinha fotos do Final Fantasy 7 tipo, só pra ver o Final Fantasy era uma capa era uma, era, tipo assim, a revista, ela, normalmente ela já era mais grossa do que as revistas que a gente tinha aqui no Brasil Sim. essa era uma especial de preview do Final Fantasy 7 então ela era mais grossa, a capa dela tinha um efeito metalizado, tinha uma arte horrorosa do Cláudio. Assim, aqueles desenhos <risos> feitos por alguém da redação, sabe? Que, tipo, é sempre um desenho... parece aquelas pichação de, de muro de escola infantil. Sabe aquelas uhum. turmas da Mônica zoada?
1: <risos> <risos> Aliás, tem um Tumblr maravilhoso.
0: Sim. E, e assim, eu comprei essa revista porque eu queria ver fotos do Final Fantasy novo e tal. E aí aconteceu uma coisa que eu já comentei aqui em vários podcasts que... Quem ganhou, um, quem encheu o saco do meu pai pra comprar um, um Playstation foi o meu irmão mais novo. E ele dormia num quarto que era dele. Tipo, ele tinha o quarto dele. Então o Playstation ficava no quarto dele. Então pra jogar Playstation tinha que ir pro quarto dele e não era uma situação confortável, sabe? Tipo, então era burocrático jogar uh, Playstation na minha casa. Então acabou que, uh, primeiro, as poucas vezes que eu pegava pra jogar, eu não jogava muito.
3: Não valia o preço,
0: né? É, então, porque daí ele chegava ah, eu quero... agora eu quero jogar. Pô, você tá no meu quarto, sabe? Tipo, <risos> é... Dificulta, né? É, e daí assim... É... Barreira de entrada. <risos> Essa foi uma barreira de entrada muito forte pra mim. E Então a minha experiência com Final Fantasy VII é fazendo coisas opcionais que ele não tinha muito saco pra fazer. Então ah. eu peguei saves dele e eu fiz a parte de bridging do Chocobo.
3: Nossa.
0: Eu ah, me divertia fazendo isso, sabe, tipo, indo atrás do chocubo dourado, sabe, tipo, fazendo... Tem
3: um, tem um amigo meu que foi, ele foi, tipo, você, o irmão dele mais novo fazer isso. Ele ia pra, pra escola, colega meu de sala, abraço pro Tielo, e aí o irmão dele ficava pegando level, porque ele não deixava o irmão dele passar da história, <risos> ele ficava só farmando.
0: <risos> não, então, o meu irmão, é, ele tinha um save que ele tinha terminado o jogo, sabe, tipo, já tinha zerado e tal. E daí tinha aquele save no endgame. E, e daí, assim, eu fiz isso. E eu ficava fazendo também... Uh, eu matei a Ruby Weapon e a Emerald Weapon. Ah, sim. Que eram umas batalhas chatas pra caralho. Eu lembro
1: É, mas eu parabéns. Porque você fez uma coisa que ele deveria ter sido capaz de fazer e não fez.
0: Eu acho que ele não... Eu, talvez ele até tenha feito em outro save, sabe? Eu não lembro direito. Ah, eu sei, sei, que sei que eu fiz isso num save que não era meu. Porque eu não cheguei nesse ponto da história mas foram coisas que eu, tipo, uma coisa que eu lembro, véio, Final Fantasy VIII, eu ficava colecionando as cartinhas, sabe? Tipo, eu usava ah, um save game melhor. pra ir atrás, eu pegava as revistas, né? Ah, quem tem tal carta? Putz, é tal cidade, tal lugar, isso quê. Aí eu ia lá, eu fazia só as coisas pra pegar a carta e ficava jogando o joguinho das cartas. Mas sabe? é a melhor
3: coisa do Final Fantasy <risos> Inclusive, estou jogando o Triple Tried, o jogo de cartas, a versão oficial de, de celular. Se vocês não jogam, por favor, joguem. Vamos depois batalhar, porque é muito <risos>
0: <risos> Mas essa foi essencialmente a minha, fina, a minha experiência de Final Fantasy VII. Uh, eu não sei... Assim, eu achava horroroso aquele gráfico dele. Eu achava um jogo feio. Na época você já achava? Sim. Sim. Sabe, sabe que porque, eu. Porque eu... já tinha jogo mais bonito que ele no Playstation.
2: Eu, eu olhava Sim. pra ele e eu falava que era, os personagens eram mini craques.
3: <risos> Mas é Parece. sério, eu achava é bonito, cara. Eu, assim, é, sabe essa coisa da CG tá de um jeito e os personagens de outro? Me, uhum. me passava direitinho, assim, me, me passava pra trás numa boa isso aí, sabe? Tipo, até peguei, vi outra geração e eu falava, caraca, como esse jogo era feio, tá ligado? <risos>
1: É, eu acho que é, o problema é que quando você comparava com jogos é, do final da geração do Super Nintendo, uhum, é, eles eram uhum, muito uhum. bonitos, né? E alguns mesmo com cenários meio pré-renderizados, por exemplo, se você pegar o Donkey Kong, Country 3, por exemplo, jogo lindo, demais, e, me, e mesmo com aquele tipo de, de, de cenário que você via no Final Fantasy VII, que são aqueles fundos pré-renderizados em Sim. 3D, e com o um personagem poligonal se movendo. Ali no eu
0: mesmo. acho os fundos do Final Fantasy VII muito bonitos.
1: São bonitos.
3: Sim, que,
0: e na época comparados... eles eram mais
3: bonitos, né? que se é. você for jogar hoje os que são remastered, é. é, eles ficam pré-renderizados em um né? e outro não, né? É, eu, é, eu acho, acho que o razões.
0: problema aqui é que Final Fantasy 6 ele é o top da pixel art hum. e o Final Fantasy 7 é o fundamento do, 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 do gráfico mas poligonal.
2: Eu, eu nunca tinha jogado Final Fantasy 6 eu não tinha essa, é, esse pensamento na época de tipo ah não, aqui isso aqui é um Super Ah, mas Nintendo. você tinha jogado
0: Chrono Trigger, não.
2: Não, não, foi jogador no Trigger dessa. a minha comparação era com outros jogos de Playstation mesmo, sei lá, um Tomb Raider da vida, uhum. saca, os personagens que pareciam, que pareciam personagens, né, teoricamente, definitivo. Ah, é mas... que...
1: A Lara Croft do Tom Header 1 parecia uma personagem? <risos> não,
0: cara, Mais do cara, que. Cara, cara enganado, o, o, é Croc... é o Cloud no mapa, ele parece o Popeye. Ele tem aquele braço <risos> gigante ali, cara. Parece. Cara, mas
3: sabe é que... aquela história da capa do jogo do Atari te explicava o que é que você tava uhum. jogando ali? Isso aconteceu comigo com o PlayStation demais, cara. Eu, pô, eu vinha de ter jogado Chrono Trigger, que, pô, pixel art lindão e tal, e em nenhum momento eu achava o Final Fantasy VII feio, sabe qual é? É, é, que é eu problema. Acho porque eu fazia aquele vínculo do, ah, isso que eu tô vendo é o que tá na CG, sabe qual é? E aí você fazia essa meio que moldura mental, assim.
1: O problema é que eu acho que eles quiseram fazer um negócio meio caricatural com polígonos, da mesma maneira que eles faziam com a pixel art. Uhum. E, e não funcionou, tanto que ficou um negócio assim... Não é que não funcionou, mas uhum. ficou proporcionalmente muito mais feio do que quando você fazia uma pixel art de, um, de uma arte lá do tá ah, ah, super bonita. Sim. Não é que nem, por exemplo, tanto, tanto não, não, não ficou muito bonito, que os próximos jogos, o Final Fantasy VIII e o Final Fantasy IX, tudo bem tinha já desenvolvido a técnica, mas eles não buscaram mais fazer caricaturas que,
0: é, uns bonequinhos que lembravam SD, né? os
1: personagens, é, eles quiseram fazer personagens que eram realmente a representação do que eles eram, e não
0: é E quando
3: resolveram fazer ficou muito mais bem feito que foi no 9, né, que aí vocês fizeram um salto, assim, hum. É, mas sim,
1: é, é isso que eu quero dizer, não tem uma diferença mais entre o que o personagem é na arte e o que o personagem é no jogo, ainda que tenha uma é, diferença gráfica, óbvio, é mas é, a representação é a mesma, não é uma coisa abstrata que você Olha e tem que imaginar uma outra coisa né? uhum. é, é, é como se eles quisessem Fazer um pra um, e no Final Fantasy VII Dá a impressão que eles quiseram fazer O que se fazia na pixel art, né? você fazer um modelo o, Caricatural
2: O Final Fantasy VII, ele, acho que em muitos pontos assim, Ele é muito um jogo é, Uma geração anterior né? Você pega a estrutura de jogo dele É muito mais parecida com Final Fantasy até o 6 Do que ele se tornou pós 8, na minha opinião
1: Sim, não muda muito é, verdade, ele, ele... você pensar
2: e, e até que se você pegar, não sei se chegaram a ver aqueles vídeos que mostram as versões mais antigas dele, as tech demos dele, que usava a personagem de Final Fantasy VI, acho que tech era pra... Tech demo é do
3: Nintendo 64. 64, 64
2: é, é. Com ah, os é. personagens do 6 e tal, você vê que o, o jogo começou a ser desenvolvido ainda numa... É, tipo, provavelmente antes desses videogames, né, do Play 1 e o 64 nascerem. Né, pelo menos a ideia principal dele, ou, ou logo no começo, né? Então, dá pra ver que muita filosofia então, dele, em muitos pontos, é da geração anterior.
3: Você vê as entrevistas dos caras falando sobre a ideia original do Final Fantasy VII, ele era um investigador de Nova York, não tinha nada <risos> a ver <risos> Nossa,
2: era bizarro. É, uma da, das ideias do Final Fantasy VII, pelo que eu vi, é, acabou virando usando Xenogears. Então, é aquele jogo que... Xenogears ou Zeno Saga? Eu sempre confundo qual Zeno é o primeiro Xenogears, né? Eu descobri isso ao vivo num, num saque, conversando com o Johnny <risos> e, e pesquisando sobre o Xenogears que a gente tava falando sobre ele mas o primeiro roteiro dele, teoricamente era pra ser The Final Fantasy VII você tipo, vê que eles ainda não tinham muito um caminho também, né? o que é normal, né? Uhum. só você vê que metade dos jogos da Capcom hoje eram pra ser Resident Evil 4 <risos>
0: até hoje mas vamos falar então do remake vamos entrar nele um... Sim. Eu, eu acho que o primeiro impacto dele é você rever a Bomb Mission, né, cara? Sim. É, eu, eu acho que ele já abre... Por mais que o Saulo tenha comentado que ele viu não gostou Qu muito...
3: Quando eu vi, eu não gostei. Quando eu joguei, eu fiquei apaixonado. Mas quando uhum. eu vi, na BGS... Uhum. O... Eu já tinha visto os videozinhos. Aí na BGS tava pra gente ver, né? É, se, uhum. se você tivesse muita sorte, você conseguia jogar. Mas <risos> assistindo, e eu vendo o tempo daquela batalha lá, eu achei que eu não tinha me pegado ainda. só achava bonito. Quando eu joguei, cara, não tinha dúvidas que ia ser um jogo maravilhoso.
0: Eu, eu não sei, cara. Eu acho que a Bombing Mission do Final Fantasy VII Remake... Ela captura o sentimento. Que assim. Por mais que eu não tenha terminado Final Fantasy VII, eu joguei o começo dele. Então, assim. <risos> tipo, Bomb Mission. Eu, eu, eu conheci essa parte. Então, eu, eu acho que era muito um lance de você. Ter o sentimento que você tinha lá adolescente jogando aquilo, só que você tá vendo do jeito que sua imaginação projetava, né? Nesse esquema de, de Atari, de capa, de, de tipo a capa do jogo versus o, uhum. o que você vê no jogo. Não, e especialmente porque ele é igual
3: a demo do Final Fantasy VII. A demo do Final Fantasy VI é aquele pedaço. Sim, que vem, é, exatamente. Que é como topar o, o number one, né? É. Então era incrível, incrível. É,
1: é magistral, esse, esse, esse início dessa, desse, do jogo, né, o capítulo que é a Bomb Mission, ela é, foi feita, refeita magistralmente, assim. É, é uma coisa que desde a primeira vez que eu vi o, os primeiros vídeos, né, o contrato do Saulo, foi aí que o jogo me comprou. Uhum. Todas aquelas minhas é, impressões de que, ah, não deveria, não deveria gastar dinheiro com isso, ah, mas é o Nomura, o Tetsuya Nomura, ele não vai entregar nunca, isso vai ser uma porcaria, uhum. não, não, não vou apostar. Quando eu vi a Bomb é Mission... Você tá
2: mexendo numa fanbase agora
1: não, não, eu sou a fanbase do Nomura What? eu, eu sou, sou o cara que jogou todos os Kingdom Hearts do zero de novo antes de lançar o Kingdom Hearts 3 eu, é eu posso não. falar mal do Nomura, eu tô no meu lugar de fala <risos> <risos> mas enfim, quando eu vi esse vídeo da Bomb Mission eu falei, cara, eles conseguiram é, transformar tudo que o jogo é num uma versão nova, sabe, nesse momento é, e, e, tanto jogando a demo, quanto vendo os primeiros vídeos, e depois quanto jogando no jogo original, né, que é a versão definitiva, mais completa do que você vê na demo uhum. é, eu acho que ele sintetiza ali muito do sentimento que você vai ter com o jogo, em termos de é, dar o tom da narrativa, ensina como é o combate, mostra tudo que é necessário. Eu acho que se tem um
0: primeiro... Ele vai cap... apresentando os personagens, né? tipo é... e, e você vai entendendo o, o, o estilo de cada um deles, o que cada um deles é, né? Isso e já é vem o né? sistema
2: de combate também, lá, logo no começo, uhum. que é um problema que eu acho que muito RPG japonês sofre, né? De demorar muito pra te... É... Entregar as mecânicas de combate em si, né? E acho que o logo O tutorial no começo é já...
3: rapidinho e te ensina é muito rapidinho. rápido, É
2: né? rapidinho. E logo, e logo, sei lá, nos primeiros 15 minutos ele já te deixa jogar um pouquinho com o também, pra você já ver, ah, ok, eu vou jogar com outro personagem, uhum. é, vai ser diferente, dá pra eu trocar entre os dois, é, existe motivo pra eu trocar entre os dois, né? Você já entende uhum. bastante da dinâmica do jogo nesse começo, assim. Eu acho que é um, Uma introdução excelente, assim.
0: E assim, é, tipo aproveitando. Ah, perdão. Oh, não. aproveitando eu queria saber o que que vocês acharam dele do combate dele porque eu acho que o combate dele é... eu tô como eu disse que eu tô rejogando Final Fantasy XII e eu consegui ver muito do jo... rejogando Final Fantasy XII eu consegui ver muito dele no Final Fantasy VII remake sabe tipo é... eu acho que a, a Square é... talvez isso tenha vindo do XI que eu nunca joguei o 11, mas eu, vamos colocar aqui que eu tipo, Que eu considere o 12 um, uma pedra fundamental de novo Final Fantasy e 12-13 uh, 14 eu joguei bem pouquinho, mas talvez até dê para considerar. 15 eles têm uma base desse combate em tempo real, onde você é um pouco mais um, um estrategista do que um cara que comanda só que ele volta para a questão de você comandar, ele é um jogo que mistura a questão de ação com o lance da estratégia com os treze... então você se sente jogando um, um JRPG, mesmo ele quebrando muitos paradigmas do que a gente tinha de JRPG clássico, eu queria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que ele mistura de uma maneira muito impressionante, como você falou. O sistema de batalha do Final Fantasy 12 com o sistema de batalha do Final Fantasy XV. Eu uhum. acho que assim, se você tiver uma, uma corda, vamos por assim, o Final Fantasy 12 ele tá puxando um pouco mais... Para parte estratégica. Os ataques, eles são automáticos, você carrega a barra, você dá os comandos, mas é, você não tem 100% de controle do posicionamento, do, do impacto ali que você tem. E no 15, você tem muito mais ação, você está puxando a corda para outro lado, você tem uhum. muito mais ação, você tem muito mais é, comando direto sobre o que o personagem está fazendo, onde que ele está, o que que se a posicionamento importa em relação ao ataque do bicho e tal. Só que você tem, é muito. É, é um pouco dinâmico demais, como que eu vou dizer assim, mas não sei se isso é um. Um defeito, mas ele é... você tem pouca estratégia, né? Você, os seus ataques, eles vão encadeando um com o outro, você tem pouco controle sobre o que os seus parceiros fazem. O 15
2: é mais porra louca, né, cara? Você é... vai o botão e espera dar tudo certo. É
1: muita loucura, <risos> então você não tem muito controle meio sobre o que tá acontecendo. E o 15... É, é, o, 17, o 7, perdão, ele... o 17, ó, já, tô, já tô olhando <risos> lá em 2052, quando vai lançar o 17. <risos> é, o Final Fantasy 7 Remake, ele, ele consegue juntar as duas coisas. Ele tem uma parte parte de ação muito frenética, muito dinâmica, muito ágil, e ao mesmo tempo, você tem é, a parte estratégica de dar os comandos, de trocar os personagens, que não interrompe, não é lenta, digamos assim, como, uhum. né, como no, no ritmo que o 12 era. O 12 é um jogo um pouco mais lento nesse aspecto. Sim, sim. Então ele fica... É, eu achei o 12, quando você não...
0: troca de personagem, ele pausa, né? Tipo... É, é ele, eu não... é, é, você pausa, escolhe o personagem que você vai trocar e volta. Tipo, esse é Simless, né? Tipo, você aperta ali pra cima, Sim. se não me engano. Não lembro qual que era o botão, mas ele troca ele na hora e, e vamos é. nós aí.
1: Eu não consigo imaginar, se eu fosse planejar um sistema de combate, eu vou falar assim que tipo de combate eu gostaria pra um RPG japonês. Hoje... Eu não consigo imaginar, pra mim, é lógico, né, o mundo vai me trazer muitas surpresas ainda, uhum. mas assim, pra mim, se eu tivesse que dizer, Eric, qual o combate favorito de todos os jogos que você já jogou na vida, de todos os RPGs, de todos os mais de 200 RPGs que você já jogou, esse é, um, é, pra mim, o combate definitivo. Eu sei que Caramba. vão mudar, mas pra mim é o melhor combate que eu já joguei. Eu,
0: eu, eu, não, tendo, eu, eu, eu ele... tendo a concordar com o Eric, viu? Eu gostei é... muito do, do combate do Final Fantasy VII meio. Eu,
1: eu, eu
2: gostei muito do combate dele, mas eu não consigo comparar o combate dele com outros RPGs, porque ele me soa menos... Saca, tipo, eu não consigo comparar o combate dele com... Eu tô jogando agora Dragon Quest XI. Eu não consigo falar, eu prefiro esse a esse, porque é, pra mim são dois universos muito diferentes, hum. saca? É, eu acho que o combate dele é basicamente o, o do 15 que acertou, saca? Com algumas coisas, tipo... Ele ainda trabalha como um combate de turno em muitos momentos, né? Ele, no começo eu tentei jogar ele quase como um Dark Souls sendo esquivar de todos os ataques. E você vê que, tipo, não, cara, tem que usar defesa, você vai tomar dano, saca? Eu, eu acredito que não tem como você jogar esse jogo sem tomar dano uhum. ou algo do tipo. Ele é, vai ter muitos momentos no que você vai. É. Ai, ah, não vídeo da internet também. <risos> vai ter momentos que você vai, sabe, pausar pra escolher o ataque, pausar pra escolher um item. Né? Ele, ele ainda tem a cadência de um combate em turno, mas ele é muito mais dinâmico. Né? Eu acho maravilhoso, assim, eu acho que eles acertaram de forma perfeita, exceto quando tem muito inimigo na tela. Quando tem muito inimigo na tela, às vezes eu tinha uns flashbacks de Final Fantasy XV. Hum. Ah, era já tinha. Queria tipo, acertar um e não sei ir tem, pro outro. Ah, tem quatro turrentes aqui, três inimigos e um vo... Inimigo voador nesse jogo tinha que ter se incluído. É
3: horrível. É <risos> uma e lógica aí, tipo, meio estranha pra cê, alguns voos, né? Você
2: começa <risos> a, dar, a bater e esperar a barra encher e falar: agora usa uma G e o que eu quero. E de resto, é tipo. A... É muito ruim, um né? Certo. Porque
0: você fica atacando e, e você não atinge ele. Se você não tiver um cara ranged no seu time, tipo, é. você se ferra cara, bastante. É, Ou tive... O Cloud
2: pula e dá dois, dois golpes, cai, pula, dois golpes, cai, <risos> e tipo, é um inferno. Aí depois você descobre que você só precisa usar o Barrett e você termina o jogo com ele. Que é coisa mais tá... linda que
3: é a Tifa voando na porrada num sujeito que tá a 300 e... metros de altura e socando. E... Mas isso, isso é interessante agora também que você
2: trouxe a Tifa. É... Uma coisa que eu gostei muito desse jogo é. Todos os personagens que você controla tem uma utilidade Saca? Durante o jogo quase inteiro Eu usei muito pouco a Tifa Porque eu não, ela parecia um cláudio mais fraco Nossa, pra mim. era quem Nossa. eu mais usava Nossa, ó, eu usava muito
0: eu... ela, cara então, Muito, muito porque,
2: <risos> porque aí no final eu descobri que aquele <risos> golpe dela lá do triângulo né, Que você dá level up nele ele é roubado. Eles pagam é, os tipo, caras um bilhão. É, não, você enche a barra dela pra dar dois level up naquilo e dá o, o. que ela sai chutando e rodando. Mano, se eu soubesse disso no começo do jogo, esse, o jogo ia ter sido tão mais fácil. Cara, tem esse um vídeo é roubado, que o pessoal
0: mano. compartilha. Ele... Aparece na minha timeline de 5-5 minutos. Eu
3: não fazer essa parada desse o... vídeo aí que você vai falar. É,
0: cara, é, cara é incrível. O cara não cai, o cara fica petecando. Parece que King of Fighters 97, sabe? Esse o cara fica petecando <risos> o, o inimigo e o inimigo não. Cai, cara. Ele da em como. Eu falo, caralho, mano, como assim? Maravilhoso. É. Maravilhoso. E, isso <risos> era uma coisa que dava pra fazer? Eu não sabia.
3: Esse combate, cara, eu acho que é engraçado. Pra mim, ele é muito cara de evolução de batalha de RPG e eu não sei como voltar agora, sabe? Uhum. Eu acho que pra pegar uns novos de RPG pra jogar ATB simplificado assim vai ser muito chato. Porque ele equilibra o lance do ATB com a ação. Assim, eu tava muito na vibe de só estar tá atrás de action RPG no, nos últimos meses, assim. E, Jogar. cara, no, no, foi numa boa, assim, de, de equilibrar. Eu acho que, é tipo, não é o sistema de batalha que ninguém que é fã de, de, de RPG pediu. E foi a melhor coisa que já cê entregaram sabe, um Você sabe que, que isso que você
0: falou faz muito sentido, porque é, eu elogiei muito o Bravely Default quando ele saiu. Eu acho que ele... Tem é uns twists muito interessantes em relação a, ao combate de um JRPG clássico. O Octopath e... também. também. O Octopath Sim. também. É... Se tem uma coisa que eu não critico nele é o combate. Não joguei
3: o Octopath <risos> por causa do Johnny. Abraço, Johnny. Nossa, cara. Tem duas coisas que sempre não fala nele. mal dele. Eu
0: falo e eu vejo ah. o preço e falo, ah, não Eu não, não joguei por causa não. do
3: Octopath mesmo. Que... <risos>
0: é, cara, a história dele é horrorosa, cara. Horrorosa. Tá é. mas,
2: mas é lindo, hein? Bonito. Ele é
0: muito bonito, ele, ele é muito, muito bonito. Mas enfim. É saiu a é o. Boa. A tele é muito boa. Saiu a demo do Bravely Default 2, né? No que não o é, é o Bravely Second. É, o Bravely Second e outro rolê. Cara, e daí assim, eu comecei a jogar essa demo. falei, ah, bacaninha, porra, que legal. Eu tava com saudade disso, não sei o que. Saiu o Final Fantasy VII Remake. Eu comecei a jogar. Cara. Sabe que não bate vontade nenhuma de jogar Bravely Default 2? <risos>
2: <Eu> tô muito <risos> triste, cara. Dragon Quest 8 é mó legal, 11 é mó legal, vocês deveriam jogar.
3: Então, mas é, eu joguei... Eu... ó Eu comprei na, na, na pré-venda o Dragon Quest e quando eu joguei, cara, eu joguei ele 5 horas, achei super legal. Dali em diante eu não consegui mais ter vontade de jogar ele, por causa das batalhas. E aí eu percebi que... Sério. É, é, porque ele é clássico demais, e a, o que a galera gosta dele ser clássico demais, eu já não aguento mais, sabe é, qual é? É que
2: pra mim tá... Eu, eu acabei de sair de 100 horas de Xenoblade 2, aí eu fui pra Final Fantasy... Extremo oposto, pode crer. E, é. e agora eu tô no Dragon Quest, então é tipo, ah ok, agora eu tô com um negócio então, completamente então, diferente. É, e isso pra mim, não, pra eu mim não tá colocar... sendo bom.
1: Eu tento concordar com o Bonatti, assim, eu, eu gosto muito do sistema de batalha do 7 Como eu falei pra mim, ele é o meu sistema de batalha favorito, mas eu não acho que ele substitui batalhas de turno tradicionais. Eu sou um grande defensor das batalhas é. de turno tradicionais, e eu não acho que elas são algo a ser superado. Eu Sim. acho que elas são é, um outro estilo de batalha Sim. que convive perfeitamente de acordo com. Tem é. pessoas que gostam mais de tática, né?
2: É que nem eu quando acho... sai o Breath of the Wild e uma galera começou a falar, agora é impossível voltar pros outros eldos. E eu, tipo, é um saca, é tipo, ele é tão diferente dos zeldas antigos que eu não ligo de jogar um Zeldinha linear ainda. Esse Sim, é saca? Guarda, é, não, exatamente. E, e eu não sei, o Eric falou de combate favorito dele. É que eu, depois de 100 horas de Xenoblade 2, eu, eu amo tanto aquele combate. É só demais, que levou 40 também. horas pra eu entender direito aquele combate então assim, Até... depois de 40 horas quando eu entendi eu achei maravilhoso, Final Fantasy 7 foi 5 minutos eu já tava entendendo é... boa
3: parte dele é sabe o que o Johnny tava falando de, de ver influência, inclusive eu vi esse podcast ontem, tô falando do Final Fantasy 12 uhum. é, e de como você percebe uma influência direta e você vê que a Square tá realmente é, remodelando e afinando essas coisas, porque a minha, o que eu percebi a influência não foi nem no 12 e nem do 15, eu senti a influência do Crisis Core, aliás, esse jogo inteiro, uhum. eu achei ele muito na pegada do Crisis Core, eu acho que ele mas é exatamente é, é verdade, melhor que o Core, uhum. mas a batalha lembra muito o jeito, os corredores, o jeito corredor que o Final Fantasy VII Remake tem me lembra muito algumas passagens do, do Score. Eu acho muito assim. Na minha cabeça, ele, ele foi o, o, o Chrys Score meio que o Score o... 2, assim, mega ultra remaster Eu... remake e tal, sabe?
2: O que você quer dizer com corredores? Eu não entendi.
3: Tem muitas partes no, no jogo que ele é meio. Ah, do ele... mapa mesmo. Ele é muito é. guiado. A, a é, experiência é guiada, isso,
0: dele isso. é bem guiada. É.
3: Ah, até eu comentei, com o Johnny outro, eu, eu comentei com o Johnny outro dia quando eu tinha ouvido a, a review dele do Final Fantasy 7 Remake, que eu fiquei apaixonado na review, que eu tentava explicar o que, o que alguma <risos> coisa, assim, eu tava achando maravilhoso e eu, alguma coisa eu ficava tentando eu, o que, que é que tá tão diferente nesse meio, e é tipo isso, ele é muito, muito guiado, né? Mas Só que ele é sei, de um que... jeito tão carinhoso que você não se importa com isso. Quando você para pra pensar o quando você joga a segunda, vez, terceira, quarta e quinta, que você vê como ele te guiou o jogo inteiro, assim, sabe?
2: Mas vocês também é um pouco de, sei lá, desde o 10 eu sinto que Final Fantasy tem. Eu, eu não sei o 12, que é. o 12 eu joguei muito pouco, o mas, 13, mas o 10 O 13 o 10 eu é muito guiado. depois de 200
3: horas hum. que eu não aguentava mais.
2: Eu, eu <risos> o 13 acho. É um corredor, o 15 ele é mais aberto também, mas é, tem
3: momentos dele que vira corredor. Ele, então, ele tem mas uma coisa que ele te solta uma coisa que o Johnny falou, falou no dia que ele tava fazendo esse, esse review e que eu achei muito legal que é que o, ele tinha falado que o, o Johnny de hoje já gosta desse tipo de coisa, é engraçado porque <risos> eu hoje acho que se eu pegasse um RPG aberto demais, a minha tendência seria acabar não gostando a, até ia gostar, mas eu não ia talvez me entreter tanto quanto hoje que eles ficam um pouquinho mais fechados, é engraçado uhum, que uhum. esse lance de, de você e sei lá, construindo de maneira que você... Ainda mais que você tá eu acho uma que, obra. Não adianta é... você abrir se você meio que já sabe tudo que tem ali. Mas, eu acho
0: que muito disso vem do tipo de experiência que você tá querendo vender. Porque eu sinto que um remake de Final Fantasy VII eu acho que o grande... A grande jogada... Por que é legal um remake de Final Fantasy VII? Porque é uma história que merece ser recontada. Um dos motivos, vai, um dos motivos. E... Eu acho que se você tá olhando pro remake de Final Fantasy, vamos colocar assim, a Square tá olhando pro Final Fantasy VII Remake como, uh, eu quero recontar essa história, eu quero, uh, contar essa história com recursos que eu não tinha na época do Final Fantasy VII original. Então, eu acho que faz muito sentido você guiar muito a experiência para um lance narrativo e ele é muito narrativo eu acho que ele é tão narrativo e tão guiado que ele chega no ponto que você em nenhum momento escolhe o seu time uhum. o seu time é sempre aquele que eu o jogo te de... dá e faz sentido aqueles personagens estarem é. ali naquele momento. Porque... Eu
2: gosto quando o jogo não me deixa escolher, porque quando ele me deixa escolher, eu sempre pego o pior time.
1: <risos> Mas isso que o Johnny falou tem todo sentido, porque isso permite com que não só o jogo guie a narrativa de uma maneira muito... É... Controlada, né? Uhum. Ele sabe quem tá no, no seu grupo em cada momento. Então, todos os diálogos, nenhum deles é casual, quer dizer, casual no sentido de aleatório ou sem sentido, né? Uhum. Todos os diálogos são pensados considerando que aquelas pessoas vão estar ali, naquele momento, aquilo faz sentido para elas. E mais do que isso, até o gameplay fica é, controlado, porque quando você sabe que naquele grupo você tem. O Cloud e a Aerith, por exemplo Num chefe, você sabe que o tipo De combate daquele chefe uhum. Pode considerar que você tem aqueles dois personagens o level design
3: fica mais redondinho né?
1: Exatamente, por exemplo, tem uma batalha mais pro final do jogo A gente vai falar disso, mas que você usa a Aerith E o Barrett. e é um chefe Completamente desenhado nossa, Pra você é ter pra dois rangers, personagens sim. rangers Então é uma, uma experiência completamente diferente Então, uhum. é, você tem um controle Maior de quem está em cada momento Em cada lugar, parece que Nossa, tá tirando a liberdade do jogador, mas Pra mim é melhor, se você tá tirando essa liberdade em troca e... de uma narrativa perfeitamente concatenada, de, de, de momentos importantes, relevantes, diálogos que importam entre os personagens, pra mim isso é muito
3: melhor. Mas você tá falando isso em chefe, né? Isso acontece no jogo em é, 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 é espaço normal, né? Vamos pra lá, você vira pra trás, o jogo não deixa, parece um X. <risos> é. <risos> mas
2: vocês acham que eles vão manter isso? Porque assim, no jogo original, essa é a parte mais linear dele também. Eu, eu acho que sim, mas eu queria não. que não.
0: Então, eu acho que não. Uh, Você acha que não? O Caio. Um dos ouvintes nossos, o Caio. Eu, Caio Coelho, né? Eu acho que é o, o sobrenome hum. dele. Ele me mandou uma entrevista e. Uh, acho que era com o produtor e o diretor, eu não lembro com quem que era. Uh, mas eles não entenderam o seguinte. A gente queria introduzir muitas mecânicas nesse jogo. Não cabia nesse jogo, introduzir também uma questão de mundo aberto, de não sei o que e tal.
4: Sim.
0: A gente quer introduzir as coisas aos poucos. Então, pela, pela resposta que ele deu, eu imagino que, ok, tipo, nesse jogo você tem os fundamentos de uh, customização de personagem, do desbloqueio das habilidades com você usando cada arma, né, que é um negócio bem legal, uh, o, o como que funciona efetivamente o combate e, e assim, e te introduzir o mundo, te introduzir a experiência do, daquele Final Fantasy VII Remake. Você tendo isso introduzido, eu imagino que nos próximos ele consiga te introduzir uh, um mundo talvez mais aberto. Eu... Então,
2: eu, mas, mas eu acho que eles ainda vão fazer um lance meio... Vou puxar aqui Final Fantasy XV de novo, que é... Uhum. Vai ter momentos mais abertos, mas vai ter momentos completamente guiados ainda, até pelo eu tipo de, duvido, de forma duvido. como eles estão contando é. a narrativa de uma então, forma mais cinematográfica Então, eles estão falando que vão fazer um jogo e menor,
3: e né? Eles estão falando que vão fazer um jogo bem menor. E se for um jogo bem menor, não sei se vai... Sei lá, eu, 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 eu queria muito que fosse um lance que, que diversificasse e tal, mas por ser um lance menor, eu acho que vai ficar mais narrativo ainda. Não queria, não queria, uhum. mas eu acho que existe, porque é muito mais fácil e rápido você fazer... Um lance narrativo. A não ser que você faça completamente Sim. aberto, tipo, sei lá, MMO Feelings. É, vai, não, não vai, vai. Não vai
4: não Mas vai assim também. Tô ligado
3: que não, mas eu quero dizer isso, sabe? Pelo fato de, de agora estarem dando experiências pequenas, eles estão falando que, ah, não, pra não demorar muito, vou dar uma experiência pra você em um jogo menor, sei lá, de 10, e 15 horas. Então eu acho que ele vai ficar, talvez. Mas eu, eu vai duvido que no Final Fantasy
0: isso? um episódio tenha tão pouco. Eu 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 Uhum. Uh, acho que tava voltando. Tô aqui ainda. Aí. Ah. Tô aqui perdão. E,
3: e, Mas assim, também. Eu preferi saber... esperar. Eu preferi esperar 4, 5, 6 anos pra uma sei, sequência não, tá ou não, uma não nova. Aí, aí,
2: eu, aí eu esqueço, né? Não, mas, mas... É, mas eu prefiro. Eu prefiro mesmo. Mas você jogar acha um... que
1: vai esperar menos por um jogo menor? É o não Mura. <risos> mas assim,
2: a gente tá muito pensando também que eles vão seguir exatamente os mesmos rumos do, do, anti... do, do anterior. Mas assim, o final deste. É meio que o próximo jogo se ele Sim, quiser ser, ser algo completamente porque... novo ele pode
3: então pelo final eu, deste eu, eu, eu tinha é, essa é impressão spoilers, também atenção você que tá ouvindo é, <risos> é, é, avisado, quem, né? quem tava aqui no chat é. falou que quando tivesse spoiler você mais... <risos> acho que a gente
1: vai falar um pouco mais disso quando a gente falar no final, mas eu essa minha impressão, Bonati que eu também tinha foi afastada pela entrevista deles próprios dos próprios caras que estão
3: que Exemplo, pois é, eles deram uma regada, né? É, eles falaram história.
1: que vai ser, vai ser a mesma
3: história Eles, <risos> eles falaram, só, eles caralho, mudar. vocês viram Resident Evil 3? Que merda, deixa <risos> que... Cara, mas eu acho mesmo que foi de medo Eu acho que foi de medo de fanbase, cara Esse jogo só ficou incrível porque não tiveram medo de fanbase E agora eles estão com medo, eu acho um pouco, uhum. Pra falar, não, 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 fica não. tranquilo, vamos seguir a mesma coisa e
2: tá tal é, Assim, é que eles podem ir seguindo, mas com twists, né? É, tipo sim. Tipo Mortal Kombat 9
1: não, sim, com certeza. Eu se tivesse que apostar, acho que vão fazer isso. Vão seguir é, com twists. Assim como esse tem twists, mas talvez com mais twists do que esse primeiro.
2: Então quem acha que é outro que vai morrer nesse?
1: É, boa pergunta.
3: Cara, é, já, já pode entrar em quem eu vibrei quando morreu e quando descobri que dão eu morreu, que puto. Ah,
0: eu fiquei, ah, é, eu, eu ah, fiquei eu não, em choque, não. cara.
2: Eu fiquei é? muito. Eu não queria que aquilo acontecesse, cara.
0: Não, eu achei... então, eu, eu, pra mim, cara, esse momento aí, que. Enfim, a gente tá falando do Barret, né? É, é. eu achei maravilhoso quando o eu, morreu, eu falei, caralho, caralho <risos> porra, que legal. Vai mudar, mudou tudo a história. Eu é.
4: achei genial. <risos> eu mudou tudo
0: a história. Tipo, vai virar outra coisa, sabe? Tipo, o propósito do Barret na história é muito diferente do propósito da Aerith na história. É, e, mas... e, e assim. Mas ele tem filha... uma
4: filha, gente. É.
0: Cada um com seus é, problemas. Não é, era, é,
1: é. Nem dele é. <risos>
0: A menina, a menina tá muito melhor lá com a mãe da, tá. da Ernest, cara.
1: Nossa, muito melhor. Cara, cara quem,
0: quem que é o, me, o pai melhor? O, o ecoterrorista terrorista com a metralhadora na mão ou a mulher que mora numa casinha no campo? Tipo assim, ela mora colada ali com a favela, com o negócio tudo zoado ali, mas ela tem Sim, a casinha claro. ali, aquela, É aquela pessoa que, ai, ai, que alguma se deu coisa bem na vida, Ela é a vida, única cara. pessoa que tem dinheiro naquele... <risos>
3: ah, eu já destrinchei. A eu tenho... tá pagando muito bem para a <risos> Planta um não dá de tanto de dinheiro, né mano? <risos> eu já
1: destrinchei toda essa história aí, mas eu não vou entrar muito nesse peixe, porque porque eu não quero falar mal da Aerith da família dela, <risos> mas daí é dinheiro de miliciano, cara. É dinheiro de
0: miliciano. <risos> mas, uh, bom que eu tava falando disso... Ah, tá, então, esse momento, cara, eu falei, porra, tipo, ok, tem uma abertura pra um negócio muito legal aqui. Mas daí eles falaram, ah, não, e ainda falaram, não, não era pra eu morrer. Ah, não é pra você morrer, porque mas... então é pra outra pessoa morrer que todo mundo sabe que vai morrer
2: então, mas aí o que acontece é que você dá um, um cacete nos dementadores no final, e aí eles não,
3: não teoricamente eles não vão mais se envolver é né? Que, tipo agora. assim, não podemos mudar pro bem e nem pro mal, aí você vai ter que ter o um livre-arbítrio, é quase uma questão religiosa ali, como se é. você considerasse o primeiro Final Fantasy como é, uma <risos> religião e, e né, uma coisa meio assim
2: e quanto tempo vocês <risos> le levaram pra sacar que tipo, os dementadores e até o Sephiroth eles eram meio... Meio que estão falando mais com o jogador do que com o Cloud, vamos dizer assim.
3: Aí foi quando começaram a explicar de verdade na história. <risos> então eu achei os Dementadores um saco. Eu tava puto. E pra mim ia ser o pior jogo do universo se eles não, não tivessem eu... aquela explicação porque são os Dementadores. Eu, eu vi o... Passei... Um... Nossa, maravilhoso.
2: Mas até eu... então... Eu vi o Heitor, antes dele terminar, ele teorizou isso Enquanto ele tinha começado o jogo E aí essa sementinha ficou na minha cabeça Mas a hora que eu tive certeza Tipo, ah, é algo disso, é quando você cai na igreja E é. aparece um outro cloud E fala com você, algo como Ah, na minha época eu só tive algum aferimento na perna Sei lá o que lá, e você vai ficar aí quanto tempo Eu tipo, ah, não, não, tá, tá Você tá falando do outro jogo, é óbvio uhum. agora é, pra mim não foi tem. na igreja,
1: mas não nessa hora. Pra mim foi na igreja quando eles estão tentando escapar da igreja. E uma hora a Erich quase cai e, e um dos dementadores surge e segura ela, né? E daí ela fala, ah, mas eles estão ajudando a gente. Daí eu pensei, bom, é, acho que esses... Bichos aqui, eles estão. Eles servem pra garantir que as coisas aconteçam como tem que acontecer, pra guiá-los, né? Uhum. É, lógico, não sabia o que eles eram, né? Não, não tinha ideia, mas eu tava ele, já com essa impressão. É um
2: Deus Ex Máquina que você aceita mais porque o jogo tá te falando que ele é isso, né? Sim,
3: a construção deles é muito boa, mas antes de eu entender aquela construção, eu fiquei muito puto, cara. Muito puto. Na minha cabeça aquilo eles estavam querendo construir um jeito de guiar a história pra um lado, sabe qual é? Que na verdade uhum. é isso. Só que eu não, eu, eu não tinha sacado a metáfora ainda, sabe? E quando você pega você fala, caraca, que maravilhoso, porque Funcionou direitinho comigo, sabe? De, de você ficar surpreso e falar no! Aí você depois quer rejogar E ver cada é. vez que esses putos Aparecem, sabe? E aí é maravilhoso A minha segunda experiência com, com o remake foi Ainda mais gostosa <risos> que a primeira Deve
2: ser meio o sexto sentido, né? Reassistir... É, é
3: exatamente exatamente.
1: Naquela parte, quando você tá na... logo depois Do capítulo 4 Que você Vai fazer a missão com a Jesse, né? Lá na casa dela então você volta. É. De mostrar... A missão filler é, a missão filler. É, mas esse capítulo tem uma coisa muito importante, né? Que você volta com a Jesse e porque até então, é, o que ficou decidido? Que o Cloud não iria na missão do, do, do Reator 5, né? Que uhum. quem iria seria a Jesse, é, o Ed, o Biggs e o, o Bart. E, ativo. e naquele momento os Dementadores aparecem, né, fazem aquele caos inteiro e uma das coisas, um dos, um, um dos pretextos né, daquilo tudo acontecer é que nesse caos inteiro a Jesse se machuca e aí o Cláudio é convocado para a missão no Reator 5. E nesse momento eu já eu fiquei pensando, eu, eu não, lógico, não, não tinha como prever o que ia acontecer, mas eu lembro que na hora eu pensei assim, nossa, quando ele não foi para o Reator 5, eu falei, nossa, como que eu vou inventar agora para o Claudio ir no Reator 5? E daí machucam um a Jess e agora ele vai ter que ir. Então uhum. você vê que já desde esse momento as coisas estão sendo desenhadas, né? Os, esse os foreshadows foi o... estão, estão... Esse lá.
2: foi o capítulo que eu fiquei triste do jogo não ser um pouquinho mais aberto. Quando você começa a andar na, na cidade superior. Ah, eu queria é. tanto mais momentos lá, saca? Que é, é, é tão legal, né? É tão, tipo Você tava nas favelas e do nada você tá, tipo... É uma cidadezinha, assim, uma né? Uma cidadezinha. Sim, sim. Sobre E contato, é, um negócio... né? é... Eu, eu, eu achei tão legal, mas aí tem aquele vilão lá, o Roach, que, Nossa. cara,
3: que porra foi aquela, mano? Pra quê? Pra quê? Eu é. gosto do Roach. Nossa, ele não serve pra nada,
0: nada. nesse jogo. Eu pensei Bem que ele ia pelo menos voltar. É. Quem que era esse mesmo? O, ca... o vilão da moto.
1: O loucaço Nossa. da moto. Puta
0: que pariu. Eu acho que eu isso foi negociado, dele, ele... vocês
3: que falam tanto do, do, do querido Muro, eu acho que isso foi negociado. Não, eu vou ter que botar <risos> alguma coisa muito bizarra aqui, vai, deixa. Vou é. deixar minha marca aqui Ele, pra
1: ele é personagem no muro 100%, cara, mas é, assim... Pô, ele,
3: ele não conversa com os personagens da trama, não tem ninguém que, pa que parece aquilo. Ninguém <risos> lembra dele depois. <risos> Nem quando você pega a moto de novo, que tinha tudo pra ele pelo menos aparecer mais uma vez, ele... É... Não, ele parece mod, sabe esses mods de Tony Hawk no Dark Souls? Parece isso, sabe? Eles enfiaram, cara, de aleatório Tony... E substituíram.
2: E, e é total, né? Tipo, ah, se a galera gostar, ele volta no próximo.
1: É, eu acho que foi um desperdício. Assim, eles podiam ter usado ele melhor. Podiam ter colocado ele, por exemplo, ele podia ajudar o pessoal quando eles estão fugindo do prédio da Shinra. Ele podia chegar com a moto, podia dar algum
3: tipo de isso ajuda. Que isso que ia
1: acontecer? É, eu achei. Porque eu achei que ele não ia estar colocado à toa, né? Naquele momento.
3: Porque... Eu, eu, eu achei que ele ia aparecer ele na última parte da moto de novo, ao invés de... Poderia,
1: poderia. É que ele não é meio vilão, né? Ele é, é. um rival do Claudio, dá a entender? Isso eu acho legal.
2: Ele e... acredita que ele é um rival do Claudio.
1: É, sim. É porque...
2: Ninguém,
3: ninguém, o Claudio talvez nem nunca tenha visto falar dele. Aliás, hum. fica meio na dúvida, né? Não dá pra saber muito se não, ele não. conhece ele ou não, né? Dá Você acha que ele dá... conhece, sim. Eu, eu, falo, eu, eu, vi, eu vi de novo essa cena, acho que a gente uma vez conversou sobre isso. E, sim, e na minha cabeça sim, não entra que ele, que ele conhece. Não. Não, ele, eu não ele, tá que ele conhece ele,
1: não. ele que ele conhece ele da época, tanto que ele fala, ah, a gente aqui de novo, tal, tá, sei você não lembra de quando a gente lutava naquela época, dessa uh... vez eu vou te vencer tal. Não, ele, tá, ele me manda, me manda um dessa
3: vez, né? Mas ele manda é... pro Claudão. O Claudão eu acho que age muito como se. <risos> que porra é essa, velho? Ah, mas é porque o Claud <risos> é o Claudio,
1: né? É, é, mas uhum. eu acho que fica claro que assim, eu, e até eu gosto disso, porque a gente sabe pouco do passado do Claudio na China pelo menos nesse jogo, né? Se a gente desconsiderar o que todo o conhecimento prévio de outros jogos, né? Você sabe pouco do passado do Cloud, e até então, neste jogo, você ainda acha que ele foi um Soldier, uhum. certo? Você não tem esse conhecimento ainda de que ele não foi, de que ele absorveu as memórias, enfim. É, então, então, eu acho então, legal mostrar uh, outros
0: Soldiers. Falando certo? um pouco sobre essa questão que enfim, a gente não vai entrar muito a fundo nisso, porque ele seria spoiler de um próximo jogo, né?
4: Uhum.
0: Mas... Uh, dada a história do Cloud, esse cara lembrar do Cloud não é um contrassenso? Ou existe um tempo em que o Cloud é um soldier mesmo?
3: Ele era um soldadinho. Sim. Não,
0: sim, sim. Mas não. ele não era um ah, soldier
3: cê, cê jogou Core? Uh, Core Você jogou o Crys Score? Não. No Crys Score você tem uma dimensão da quantidade de missões e altas confusões que ele se metia. Era perfeitamente possível ele ter um, ele um, ter um... rolê alternativo okay. com o motoqueiro louco dele. Sabe? Sim, <risos>
1: Mas eu acho que o jogo não muda O background no sentido em que Quando você tá no prédio da Shinra Você mora hora encontra um soldado comum completamente... sim. sim, isso é
3: bem legal baixo, isso é bem legal.
1: E ele mostra que ele é muito íntimo do Cloud Ah, Cloud, vamos lá Tipo, você fica pensando Como que o Cloud é um soldier, né
2: a, a, é. Depois da primeira missão na cidade Uma hora que todos se cercam E um cara te vê e fala Caralho, é ele Só que aí você pula em cima do trem Sim, sim Logo no começo, assim Eu acho legal isso Porque no site original Isso é meio que jogado, assim No CD2 É e esse daí eles já estão trabalhando isso desde o começo, isso eu acho muito legal.
0: Eu, eu acho que tem muita coisa nesse jogo que, que ajuda a construir essa narrativa dos personagens, Sim. cara algumas coisas até sutis, Sim. o jeito que o Cloud se comporta com a Tifa versus o jeito que o Cloud se comporta com a Aerith e o jeito que ele se comporta com a Jessie. É, é muito diferente. Tipo, pra uma, ele se faz o durão. Pra outra, ele tá sempre acuado. Sabe? Tipo, é, é, você vê que ele é, é o personagem. É, eu, eu gostei muito do, do jeito que ele é Ficou muito rico, tipo, né? Ficou hum. muito rico, cara.
2: E eu, eu gosto muito do jeito como ele vai se soltando no decorrer do jogo, né? Porque no começo Sim. ele. Tipo, tem uma, uma cena com a Erif, se não me engano, que não lembro o que acontece, ela vira e fala: Olha aí, esse é um sorriso. Ele fecha assim. Não, não é com a Eric, fica com a Jessie. É depois é. Essa, da missão do motoqueiro quando ele é. sai de lá, ela vira e fala, isso é um sorriso. Aí ele fecha a cara de novo. É, é legal ele, que você vai. Ele, ele vai começa a
3: entender quando a Ares tá, tá querendo sacanear ele. É tipo uma hora que ela que uhum. fala, é, eles estão percebendo o cheiro de, de medo. Ele percebe o medo das pessoas, e pessoas fracas. A Ares fala, ah, então toma cuidado, hein, Claro? <risos> 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 Porque ele quer falar dela, né? E ela retruca que é ele. A, cara a, 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 Aerith, a Aerith, Nossa, tá difícil falar.
2: A A o começo, eu tava em dúvida se eu ia gostar dela.
1: Eu não gosto dela no original.
3: Eu não tinha tá? a menor eu dúvida porque ela... eu já gostava no original, é. cara. Eu não. Eu acho que ela <risos> está
0: eu... E agora ficou melhor ainda. Nossa. Eu ela gostei, por essa... eu gostei muito dela não, no adorei remake, ela. cara. Tipo, é que, é que não ela começo... é, é, ela, ela é a pessoa que tira o Cloud da zona de conforto. Sabe, sim, sim. tipo, ela chega e questiona. Porque o Cláudio ele é um cara que ele tá querendo ser Ed o tempo inteiro, é. ser cool demais. Eu sou sério, eu sou. Ah, não, tipo, eu tô aqui pelo dinheiro e não sei o quê. E ela fala, tipo, meio que. Ah, você é esse cara aí. Tipo, você tem seus medos aí, sabe? Tipo, eu vejo, eu enxergo. Eu sei, tipo, quando ela vê ele no sonho, sabe? Tipo, o jeito que ela trata ele, ela tira o chão dele.
3: É. E, e ela e assim... não dá bola pra fossa dele, né? É, então ela não fica, ai, tadinho, né? Uma coisa meio assim. E,
0: tá tipo, porque e, assim, que ela sabe Tifa... mais do que
2: ela fala, né? Do que ela diz uhum. saber.
0: A Tifa e a Jessie elas querem cativar o Cloud de alguma forma. É, a é, Jessie ainda zoa com ele, porque ela percebe que ele é introvertido,
3: uhum. e ela é toda descolada é, no teatro e tal, que, ela tá sempre, ela tá sempre meio... É, mas eu mas acho é, que o jeito que é, a faz mesmo isso... Tempo é, é, é dando aquela zoadinha, sabe? Sabe que é, ele é meio na dele, ele quer, então eu, fica provocando, sabe? Que é. eu vi muita gente falando que a, a Jessie parece que ela tá dando em cima dele o
2: tempo todo, e tipo, parece mesmo, mas tá. a intenção que eu não acho é que... É que, tá. que... Ela tá, mas ela não tá, tipo, tá sério. gosto de não zoa, meio de zoa, Ela gosta dele, sabe? de verdade. É é, tipo... ela tá zoando. Não,
1: ela, ela percebe que, que ela ela é tá ele é mais Ela tá quebrando ele o tempo todo. Eu tenho Ninguém essa impressão. Aqui... Vocês não têm amigo ou amiga que fica dando que parece que tá dando em cima de todo mundo o tempo inteiro? É. O Johnny.
3: Não, mas ela não faz isso com todo mundo, ela faz com ele. A gente vê ela fazer com ele.
0: Então, mas aí entra uma sei. das conversas. Eu não lembro se é com o Ed. Então, mas eu não lembro se é com o Ed. Eu acho que é com o Bigs. Então, é, mas isso o Bigs fala com uh, ele. My hero. O, o Bigs vira e fala pro Claudio, ó, oh, tipo, o negócio dela é curtir. O negócio uhum. dela é sair, então, assim, fica esperto, sabe, tipo.
1: É, eu acho que é com todos. Ela não faz com o Biggs e com o Ed porque eles são muito amigos
0: Ou se O já fez, já no fez. passado, é. saiu, curtiu e beleza, tipo, ela é, tem eu esse, acho que é mais isso gastação, é uma coisa que sabe? nessa, é. nessa construção é. da personagem, sabe? Ela é, é, ela é a menina da cidade grande, né, com caipira. é, ela é a menina da cidade grande, que ela é atriz, ela tem dinheiro, mas ela prefere estar tá andando com o pessoal da favela, de sair numa aventura, de conspirar contra a Shinra, sabe? Tipo, ela tem esse espírito que livre. E você sabe... E tem motivo, né? Essas, construções, do pai dela de também, né? essas construções todas de personagens são coisas que o set original talvez nem sonhasse ter, cara. Não, esses três ah,
3: personagens eu lembrava dele. A
0: parte um, do começo, que
3: demo que o Barretão tá dando o discurso dele empolgado até, não sei o hum. que. Ela meio que olha assim, tipo assim, ó. Também sou do, do Avalanche, mas... É, né, galera, ele, ele se exalta <risos> às vezes, sabe? Tipo, falando assim... É... Não, também sou, mas não sou, é... tipo... Ah, igual ah, esse ah, cara oh, que tá empolgadaço <risos> com a causa.
2: Não, e a hora que o Barretti que ele sabe que eles estão sendo filmados, ele começa a dar um discurso para a sociedade. O Claudio <risos> vai falar... Isso é muito é óbvio que eles não estão transmitindo o nosso som. Aí é mal Cara, eu amo não, o Não, a hora cara, que cara, encontra o celular... Que... A, a hora
3: que encontra o celular, lá ele começa a dar um discurso pro cara pelo celular. Porque eu vou te encontrar e não vou... sei o que é O celular não tá ligado. ele no trem, as
2: cenas é no trem, cara.
3: É, primeiro, como não sabem que eles
2: são os terroristas? Não, é. Exato. Por, Por acaso tem um cara com uma metralhadora na mão? Na mão? Uma espada... Do Berserk nas costas, é. É tipo. Não, sem Manu... contar que
1: tinha que chamar o Conselho Tutelar, né? Que Aquele cara, cuidar de uma criança com uma metralhadora na mão.
0: <risos> <risos> cara, o pessoal, super... quando você. Quando tem a missão que você invade o prédio da Shinra lá o pessoal tudo tomando café ali, meio que num happy hour e tal. Você com espada, com metralhadora, com... Oh, parece que alguém invadiu, hein? Oh, deve dar... Cuidado. Gente, não. olha esse pessoal que tá aqui no café, <risos>
3: velho. <véio>. É, <risos> eu, eu, eu Só eu ou ninguém percebeu? Pensei... Eu concordo Os caras
2: olharam e falaram, não deve ser cosplay É, se você
1: pensar que, tem, que eles são de um mundo onde, tem primeiro, tem vários soldiers, os soldiers são meio bizarros e excêntricos, é... e tem pessoas como Rufus, tem pessoas que, assim, que usam... Mas não deveria
0: ter pelo menos outras pessoas assim no café ali?
1: Sim, deveria. Mas pode ser, sei lá, uma situação... Pô, chegaram
2: Aí os Aí tem caras que modelar mais personagem mano. Eles modelaram três NPCs. Sexta-feira, mano tiveram... sexta-feira vai trabalhar no jeito
1: que quer. É, Casual Friday, sabe? Agora,
2: uma dúvida. Por que de todo mundo que poderia sobreviver dessa galera foi logo o Biggs?
1: Por então, quê? será que só o Biggs?
2: Cara, eu acho que sim
3: era o, Com menos personalidade dessa galera toda né? É, que, que eles que eu pensei que o Ed ia sobreviver dele. Ele teve a morte mais terrível de todas Não, terrível Não, a, a, <risos> Pra mim a grande morte da série Final Fantasy foi a dele Ponto, Gente, cara,
1: mas vocês estão da... confiando muito, hein cara, o cara morreu falando né, não, mas morte. eu
3: acho que ele não morreu quando, eu acho claro. que quando mostrou você a, a acabar com o destino, não sei o que eu acho que dá tá margem a ele não ter morrido, eu espero, mas naquele momento cara, eu fiquei
2: puto o cara morrer falando, eu espero que eu tenha feito alguma diferença é nossa, que... é, isso é
3: muito triste <risos> é a pior ele... frase de morte que eu já ouvi eles fazem jogo. uma construção, eles fazem umas uma construção dele linda, quando você vai lá na casa da, da Jessica ele fica todo gato que ele encontra, ele tenta interagir os gatinhos quando... correm, ele fica todo quando... triste, é tão bonitinho cara Quanto tempo
2: vocês levaram pra pesquisar quem era o dublador dele? Ah, muito ele bom. abriu duas vezes a boca e eu falei Mano, é o maluco do Breaking Bad, só esse cara tem essa vozinha <risos> que não sai Sim. E aí eu abri e achei ele, puta, tinha que ser esse maluco, mano é
1: Mas sabe o que eu ia falar? Por que eu não confio na morte dele? Por dois motivos Um, porque se for por construção por construção A construção da morte da Jessie e do Biggs foi incrível também aquele momento eu realmente Sim. tinha certeza que eles tinham morrido e tinha inclusive chorado me emocionado achei incrível e daí vai lá e revive o Binks a, a é... Jessie
2: eu acho que ela tem eu... que ter eu... morrido cara um que a problema, um foi... ah, é a um problema
3: eu acho ficar que ficar matando e voltando o personagem do tempo todo também é muito chato é, Mas é Ed, um, eles fazem é um, isso um, é um ah morreu ah não tá não ali né? ah morreu tá ali
1: <risos> é o modo desoperante do namoro, cara mais uma vez meu lugar de falar para falar modo não no King no Kingdom Hearts tem vários personagens ao longo da história que somem, morrem ou desaparecem, que deveriam morrer porque pela lógica da própria narrativa deveriam ok acabou com eles não, então vai ser um jogo de celular ressurgem. de Final Fantasy
2: que vai ressuscitar os personagens a gente só vai saber cara, se jogar ele no
0: original no original, cara, no original alguém deles morre o que acontece eu acho que os três
2: morrem todos não, morrem, os
0: três, acho morrem. Que, é, os três morrem eu tinha ouvido falar isso
1: ah. E na verdade no original nem dá a entender que a Marlene sobreviveu Porque não mostra mais a Marlene né? mostra Sério? Só no...
0: Sim, no nesse sentido.
3: jogo eles preparam muito Eu acho que assim, o problema Algumas partes no remake Eles ficam preparando tempo demais a morte De quem você já sabe que vai morrer, porque afinal de contas é um remake uhum. E toda hora Ai ah, morreu, ah não morreu, ah morreu, ah não morreu então, você assim, oh, vai, Morreu ou não morreu o vai
2: Ed... <risos> O Ed não <risos> morreu com Um negócio caindo na cabeça dele Enquanto ele salvava os gatos
1: então pois pois é. É, Se ele não morreu naquele momento, você acha que ele morreu caindo do prédio, sendo que não mostrou ele morto? É Eu, eu, assim, eu queria que ele tivesse morrido, porque eu acho que as coisas têm que ter um custo, sabe? Também quando acho, tempo, também quando acho. Quando tudo volta... Uhum. Que, que graça, que preço que tem, que impacto que tem? Concordo. Agora, o
0: nome oh, é que mas eu acho tudo. mas eu acho que a Jessie morta, mesmo. Eu não e acho, eu acho que ela morre. no próximo
2: jogo eu tenho que mostrar a família dela de novo, em luto. A família não, não é só a mãe, o pai tá...
1: Talvez o Biggs vá lá fazer alguma coisa. O pai já é
2: o luto, né? <risos> Caralho, que horror. desculpa. <risos> Agora, e eu não lembrava daquele gato que aparece no, no final do capítulo 6. É no 6 que. O não, é no Seif. 7. O Kate eu tinha esquecido completamente da existência desse Minha gato. O
3: personagem favorito do palavra. E aí do ele 7. apareceu
2: lá e eu achei fantástico. Ele é o, e, ele é o ele núcleo nonsense total
3: desse. Do... <risos> e, e ele é
2: controlado pelo aquele cara lá que é o único que tenta fazer algo de bom, né? Da... Reeve. Uh -huh. É. Eu, eu, não, pra mim, assim, cara, todo personagem que aparecia nesse jogo, eu ia pra Wikipedia ver se ele já existia antes. Eu não lembrava de ninguém, é, é. Eu também não. minha memória
3: é uma bosta, assim. Eu, eu achei problema. muito legal o desenvolvimento do Johnny no jogo, porque o Johnny era um cara Sim, que eles tentavam fazer uma amizade dele. Você ele encontrava <risos> eles, se não me engano, em, em, na, naquela, naquela, naquela na casa de praia lá, como é que era o nome? Ai meu
0: Deus. Costa ah, de né? de Isso, Costa
3: Deus, de dançar, Deus. De Eu acho se não me engano, você encontrava ele lá, você encontrava em outras partes do jogo, e era meio que um cara muito aleatório, porque eles não construíam muito sobre ele no set original, mas ele era um NPC que tinha um nome, o que é bastante coisa no Final Fantasy 7 original. Né? O <risos> NPC não tinham nome próprio, a maioria. Uhum. E eu achei muito maneiro. Fantasy, a maior
0: parte dos personagens com quem você conversa Não aparece nem homem Não, não, não tipo, no... Aparece só a caixa de diálogo dele
2: <risos> E eu gostei muito também do que eles fizeram com o Cornel que se fala ele
0: ficou, assim. ele ficou muito bom, né
2: Ele, ele tá muito vilão bom. do James Bond, mais cafetão
0: Agora sim, cara Uma coisa que Eu sabia que existia, eu sabia que tinha Eu joguei isso no Fantasy VII original a, a parte do Cláudio uh, se vestindo de mulher...
2: Cena a, top, a, a, cena,
0: a cena da dança, eu não Broadway tava preparado total. pra aquilo, cara. Eu não tava, também não, eu, total, eu também não... não tava, Porque, cara, assim, é você faz um minigamezinho de dança antes... E é uma dança com a espada, sabe? Tipo, uns movimentos de luta, fingindo que é uma dança, você... É... Ok, tipo, um minigame, beleza, foda-se. E quando entra aquela cena de dança, cara... É aquilo muito aquilo. bem feito aquilo, cara. É Essa, é esse
2: capítulo inteiro é um capítulo que eles expandiram muito, né? Tem três personagens grandes novos, né? Que são os três. Qual, qual é o nome deles? Os três Bad que. DM, que... O é a massagista, The Thrill, ou... é o The Trio, alguma coisa. Uhum. É, eles Sam, são novos, Chocou, né? Boobu, Sam. E, e eles acertaram acho que nos três assim eu acho legal essa parte inteira e, e combina é, nessa cena que é aquela massagem
3: nas mãos
0: <risos> e é muito legal ah, não porque se, eles não, não são, eu, eles não são... Aí, não podia...
3: eu também fiz a mais barata e eu fiz a mais cara desde a primeira vez eu fiz a eu mais tô, cara a mais também barata. com as
1: mãos você tem que cuidar bem
3: gente eles fizeram cara. tanta
0: coisa cara, eles... cara eu, eu não sei eu como, são como são as outras a escolha
3: de fazer massagem por na... por que escolher eu uma eu não
0: sei como são as outras cara mas eu fiz a mais cara eu, eu fiquei com vergonha se a Paula aparecesse na... <risos> então, Porque, cara. assim, uh, a cena não acontece nada, ela faz uma massagem na mão dele, mas o Claudio geme como se ela estivesse tocando uma é. punheta pra ele. Ah, tipo, então. assim, é, é, assim, é muito claro que aquela cena era pra ter sido uma punheta, mas o jogo é pra até tal idade, então vamos tirar uma... Cara, ele geme. Ele geme enquanto e ele... E é res... muito engraçado, porque...
3: Vou fazer uma série ele fica... Tipo assim, fica, é, Sei lá, eu acho que talvez se fosse explícito, ficaria menos... Tá ligado? Fica se, é, se ficaria
0: menos desconfortável se fosse é, sexo explícito, é. cara. cara.
3: Eu, eu fiz
2: a mais barato. A mais barata, ele grita de dor, mas é, um, é uns berros. Tá ligado? Tipo... Cara, é um berros muito alto, tipo, ele tenta sair, ela puxa ele, não, você pagou, você vai fazer essa massagem. E aí ele e... vai dar um, tipo, um close na cara dele, ele E gorrando, tanto significa, outra
3: coisa, que quando você faz a mais cara, ele sai transtornado e a Iris fica, Cláudio, Claud? Cloud, por que, que você tá assim? Não sei que... E ele tocando
1: a parede, assim,
2: <risos>
3: É, tipo, não, faz ah... o menor, não faz o
0: menor sentido, ele sai transtornado. Na, na mais barato ele ossos. sai traumatizado, ele fala,
2: eu preciso de um minuto. E é... fica no canto, assim, mexendo na mão.
0: Coitado. É. é só um e... jovem inocente.
2: E, e eu acho legal, tipo, depois da cena também da do musical, né, que aí ele cai lá na, na, na no porão, lá, na aquela cena, e aí a, Aerith, a Aerith, não a, a a Caralho, Tifa. Tifa. Tifa? A Tifa, Ela vê ele, é ela que ela fica surpresa né, em ver ele. Uhum. É, tipo, começa, tipo, quando ela reconhece ele, ele vira Yeah, nailed,
3: <risos> move on. <Sabe>? Ele, tipo, <risos> ele fala de uma forma que ele não fala assim o jogo inteiro. Sabe de que tom... eu, fiquei com, eu fiquei com muito medo do voice acting nesse jogo e
0: é muito bom, né? Nossa, eu pra fazer muito, uma cagada cara. ali era ótimo. Era muito fácil, é né? Porque todo mundo lembra desses personagens com uma voz que você construiu na sua cabeça. Pois é. é. Não,
1: a voz é impecável, cara, não tem nem o que falar. E, mas sobre essa hora do, do Cloud de Mulher, ainda só o um comentário, é, eu achei engraçado como eles... Eu, eu tinha um receio muito grande por ser um de RPG, né? Pela cultura japonesa lidar muito mal com questões que envolvem gênero e sexualidade. Uhum. É, exemplos clássicos, por exemplo, do Persona 5, que é um dos piores jogos quando vai falar de gênero e sexualidade. É, já o Final Fantasy Sash Remake, ele fez um jeito muito bacana. Porque, assim, você uhum. vê que o tá, ele tá envergonhado porque ele... Nunca fez aquilo, é uma coisa muito nova pra ele, então ele não sabe bem como agir. Mas em nenhum momento ele fala de Ai, nossa, não, isso aqui não é uma coisa de homem, não sei o quê, eu sou é. macho, não sei o quê. Tipo, em nenhum momento ele trata assim. Na dança você vê que, assim, não teve nenhum tipo de... Ele tá de
3: boa, né? Eu achei legal ele tá isso, boa. ele não faz constrangido a dança. É. Ele... A parte da academia ainda, também, né? Que... E ainda rola um discurso ali, né? No fim, o... esqueci o nome dele, qual é o nome do cara que dança com ele? O, o André. Um é, o André, ele fala é, que... É, que você tá belíssimo não sei o que, e convenções de gêneros não se aplicam aqui ele fala uma um lança assim, né, sim, muito sim. legal e você e vê que ele tá feliz
1: tô... com, com, com a roupa dele, assim, embora ele esteja com vergonha você vê que ele, ele gostou, assim, ele achou uhum. que ele ficou que ele brilhou, bem... é, tanto que ele fala depois, <risos> nailed it, né, tipo...
2: é, ele parece que ele tá mais sem graça por ter se soltado, né, por tipo é... ter saído do personagem dele do que exatamente pela situação, né
1: é, do que por estar mas... vestido de mulher
2: né? mas você pega também a, a cena da Academia, né, do, dos marombeiros lá é, é, é completamente sei lá, ela parece ter sido feita num, num bom tom, saca? Uhum. Aqueles personagens como eles são representados e tudo mais. Sim, também eu acho. sinto que eles acertaram bastante, assim, nesse quesito, nesse jogo.
0: Sim. É, e e levando em consideração é um jogo japonês, que geralmente eleva o nível caricato de tudo, cara, é, eu acho que eu também gosto muito do tom. Uh, bom, a gente tem meia hora de programa. Uh eu acho que a gente pode falar um pouco mais dos momentos que a gente achou mais importantes e, e, e fechar uh, os momentos mais importantes, não, os momentos que a gente mais gostou, de repente uh, alguns que são eventualmente e ter faltado aqui.
2: Meu favorito já foi. <risos> É a dança? E é a dança. O
3: momento é maravilhoso. É. A dança é maravilhosa.
0: E também falar um pouco sobre o que a gente espera dos próximos episódios. Mas uh, eu acho que, puxando aqui o resumão na pauta do, do, do Bonatti aqui... Muito, muito boa a pauta aqui, Bonatti. Excelente. É, tá, tá. Ó, uma coisa que eu, que eu não gostei muito... Uh, foram as sidequests, eu acho Caralho, elas... Caramba, eu pensei que você ia falar do Red, eu ia ficar espera. muito triste. Não, eu gostei muito do fato do Red ser um personagem não jogável, é. porque você consegue ter três personagens e ele, no... Num...
3: Eu tava desesperado se ele fosse jogável, porque é, a minha muito primeira no final, lei, né? cara, uhum. é muito no final, não, e não dá tempo de montar a pessoa, cara, eu ficava, cada batalha que trocava para a área, eu tinha que trocar todas as matérias de novo, não tinha matéria suficiente, <risos> né? ah, sabe, nossa, eu tinha que trocar toda hora, porque logo que apareceu o Red, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, não seja jogável, quando deu uns pequenos <risos> indícios que não entra, para fazer eu falei, graças a Deus, porque senão vai demorar
0: muito
3: para eu ficar botando isso tudo nessa galera,
0: <risos> Eu, cara, mas assim, de momentos que... Eu acho que os momentos mais marcantes do jogo a gente uh, comentou aqui, tirando a questão do final, né? Porque assim, tem alguns momentos, por exemplo, o momento do, dos três fantasmas ali. O que, que vocês acham disso? Eu acho que ele é um pouco mais longo do que precisava. É, uma é a hora parte que eu... menos favorita. É...
2: Eu acho que tem alguns momentos desse jogo em específico que, tipo... A história, ela começa a andar muito bem, aí chega numa parte e eu, tipo, não é que a parte em si seja chata, mas é que eu, cara, eu quero andar com essa história, eu quero ver o que vai acontecer. Porque e tem o clima de é tensão de cair mas... o
3: pilar e não passa nunca, né? Uhum. É.
2: Exato! Eu, eu tô aqui vendo a história das crianças do Trem Fantasma, eu, eu não tô me importando tanto, assim, com elas, eu quero ver o pilar. <risos> e é, aí, é tipo, aquela... é que nem as partes das side missions que ele te solta. Eu não acho necessariamente ruim, eu acho que tem algumas bem legais, eu gosto da, da, da de quando você vai descobrir que a o anjo lá ah, da região eu acho que tem umas uh -huh. coisinhas bacanas mas é que tipo eu, eu fiz porque eu, eu, eu não consigo não fazer mas eu queria muito andar com a história eu queria muito olha, de jogando, ver olha jogando o que ia jogando
3: de novo o jogo eu vi que a parte do trem fantasma não é tão enrolada quanto parece mas a primeira vez ela ela é arrastada porque, uhum. é, acho que mais por isso pelo você já você está na iminência de acontecer aquelas coisas até quem não jogou já sabe o que vai acontecer porque o jogo fica nossa tá, o pilar meu deus vai acontecer, <risos> vai acontecer vai acontecer vai acontecer e você e você não chega na, na parte logo sabe mas o Johnny tinha perguntado de parte favorita cara é o a med Madhouse para mim assim, a primeira parte do a jogo Madhouse que eu falei é muito que coisa maravilhosa que é você encontrar a... e tem uma parte que você tá lá no... no na, na cidade, e o cara entra, você entra no, no bar lá, sei lá, num lugar e o cara tá falando, uma casa? ele fala, a house? <risos> e, o seu amigo lutou com uma casa? <risos> é muito bom, muito
0: bom porque eu acho muito legal, porque é uma coisa esse Final Fantasy, ele tenta não ser tão absurdo quanto o original mas Sim. chega nesse momento ele te joga esse absurdo na sua cara né? fala, não, você vai lutar contra uma casa mesmo, é, é isso
3: é é, e ele sabe lidar com isso, né? Eu hum, acho que ele e, sabe. Eu... É uma coisa absurda até pro próprio jogo. E aí e... eles constroem isso de um jeito muito legal. E, e eu
2: gosto que o jogo abraçou esse absurdo, né? Que ele poderia, tipo, fazer um redesign de quase tudo de uma forma que, tipo, não tinha ele tá ele tá com podia carros, ser um né? Cara,
3: aleatório Parte, que você bate é, p... a
2: casa ali no lugar que ela aparecia no jogo original. E... Parte do, dos uhum. inimigos é tipo aqueles Calhã com metralhadoras, que era o que tinha no original, e tipo, foda-se, vamos manter. Esse era o design do jogo só que eles não tiveram vergonha do que o original, o original era, era e tentaram esconder isso. Não, cara, é, é essa coisa louca aqui mesmo e eu acho, legal, e é eu o acho primeiro, muito legal.
3: É o primeiro Final Fantasy que eu vejo é, fazer uma crítica, ainda que engraçada, a respeito disso. Porque os Final Fantasy, no geral, tem inimigos muito estranhos, se você parar uhum. a pensar. Principalmente uhum. os primeiros, né? Então foi um jeito legal dos caras. falar Não, a gente não tem vergonha do que a gente fez, não, cara. Aqui, ó.
0: <risos> tem muito orgulho, ó. Bate no peito. Sabe? Cara, tem aquela hora que você enfrenta um Thornberry... Ali é que, cara, muito e, legal, né? E, esse, é, esse é o inimigo mais temível de, de Final Fantasy, cara. Puta é. que pariu, cara. Que eu sempre tive medo. Eu sempre tive. Ele é estranho, né? É um bichinho verde com uma lanterna na mão, uma faca. E se ele encostar em você, você morreu. Sim. Eu acho que foi a primeira ah, uma luta. Delícia.
2: Que... acho que ele foi a primeira luta que eu tive uma dificuldade infernal, assim. Eu, eu venci ele meio que de primeira, mas foi tipo, cara, foi muito Fênix não. Ô Johnny, é, no a
3: Madhouse no nível hard, ela fica summonando Tom Berries. Você é louco? Oh,
2: eu é não vou jogar sabe. nunca no rádio Acabo de desistir 3? da platina oficialmente
1: Não, mas não esquece, Ô, Bonatti o É maneiro, som tá maneiro
3: Os três campeões os três que
1: ela sumona são ridiculamente
3: fracos A primeira eu, eu não, vez, a, a primeira morre. vez, você toma um sustão mas O Eric botou uma pilha pra jogar o jogo no rádio Porque eu não ia e assim uhum. eu Recomendo demais jogar no rádio É outra experiência e é muito gostoso O jogo fica bem mais estratégico
2: Mas ele, você tem que chegar no level máximo Antes de fazer
3: ele, né? Não, ele triplica, quando você zera o jogo Triplica o número de XP e de AP 3 é capítulos,
1: você tá no level 50. É? Hum. O level 50 é o máximo, não tem uma de 50.
2: Um, hum. Uma cena que eu acho que tem que ser falada, porque ela é a, talvez a cena mais ame e odeie do jogo, e eu amei ela de uma forma absurda é as escadas. Ah, é maravilhoso, não tem como odiar Cara, aquilo não, é, aquilo é
1: maravilhoso. Eu é que ele já sabia que ia acontecer, né? Eu não
2: lembrava, eu não lembrava, é, então pra mim... Mas, mas, mas me... como então, acontece é maravilhoso. Qual
0: cena das escadas? Porque assim, eu subi, de, tipo, é no prédio da China não? É, é você, você foi de elevador, de elevador, né, Eu João? fui de elevador, eu não sabia que podia subir de escada.
2: Você, pode, dá ele, você dá a escolha, que ele fala que de elevador vai chamar mais atenção, ou tem essa é. escada que, se você subir de escada, tipo, ninguém vai saber. É saca, isso já 50. era uma piada no Final Fantasy original.
3: É. E nesse eles exploram a piada. Assim. É que no,
2: no original é meio cutscene, né? Você não, não, não joga exatamente essa parte Você fica vendo o vídeo dele subindo assim e o Barry xingando todo mundo. E nesse, cara, é tão bom. Quando você chega lá, o Bert já começa a reclamar. Meu Deus, vocês estão de brincadeira comigo. É, <risos> são, Johnny, são tonco, 50 você andares.
3: Ficar, você acha que você vai subir 50 correndo, porque seu personagem corre aquela velocidade. Só que você começa Mas... a ficar mais lento com o tempo. Você vai ficando de cansado. Você, você vai vai com uns 10 a de escada. Demora muito pra subir. E a música e começa mesmo. a ficar a doada, reclamando.
1: cansaço sabe? Começa a ficar desafinada. <risos> a música. E, é, e é
2: legal que a Tifa sai aceleradaça também, né? Ela, <risos> ela sobe uns 20 andares na sua frente, assim. Só que depois ela começa a se arrastar também. O Bert vai xingando do, é muito do bom. primeiro andar até o último, cara. É muito, muito, muito bom. É muito que engraçado. Excelente. Eu dava risada alto.
1: É tipo, é quando ela fala, ah, é uma Isso que não é uma corrida, a Tifa fala E daí se você, quando ela fala isso você... Se você prestar atenção, isso já tava acontecendo desde o começo Mas quando ela fala, você presta atenção Tem do lado, fica aparecendo do lado de cada personagem O andar que ele tá Porque eles estão subindo cada um numa velocidade, né E daí você pensa, caralho, certo? que não eu chegar primeiro? Eu vou ganhar alguma coisa e Mas você não ganha nada, nem tem Acho como ganhar não... primeiro é, a Chifa, mas...
2: é, não tem como ganhar da Tifa
1: Mas tem como uma... ganhar do é... Ah, é,
2: Dele a é fácil, gente... né? A gente... Não, não é tão fácil
1: não tem uma hora é? que
3: ele começa a andar mais
2: rápido. Assim. Não lembro, não lembro a É que uma hora eu não, porque parei porque ele estava muito meu. atrás, eu fiquei com dó dele, ele tava reclamando muito, eu esperei. É, eu eu pedi que ele esperei, ia comentar mano. alguma coisa e Quando não aconteceu ele começou, nada. Ele
3: acabou, eu também esperei. Cara, uma coisa que a gente não comentou aqui, e eu acho que tem muito a ver com isso, de momentos que ficam é, marcantes e tal, é a trilha do jogo é maravilhosa, maravilhosa e ela evolui constantemente o lance do motivo ficar aparecendo, aparecendo de novo uhum. e eles deixam para as músicas desenvolverem inteiras, como você conhece, nas partes mais finais do jogo. Sim. A própria música de Batalha, que demora a aparecer a, a, a canção original tocando inteirinha, daquele jeito que a gente conhece tals, a e tal. A do
2: Ross também demora para tocar, né, exatamente sim, o concoro e... e tal.
3: Uma parte que eu achei musicalmente muito bonita é quando você tá indo para Shinra, é, assim, tem todo aquele visual de você estar tá subindo, escalando, que eu achei aquilo para mim acho que foi assim, talvez a, a, que eu me lembro mais de me arrepiar, de, de, sabe, ficar emocionado nesse remake daquela parte, eu vendo que eu tava chegando lá e quando você chega naquela entradinha você ouve uma música de batalha com a variação do... Fica dando ênfase uhum. nessa parte. Assim. Uhum.
1: É, pra mim a melhor e, parte. é A parte eu acho mais importante é essa. É, você tá subindo pra, pra China. Aquilo
3: não, é lindo, né? Aquilo é, o é lindo, cenário,
1: tá a hora que ele chega lá em cima, ele fala assim, ó, oh, nunca se esqueça dessa imagem, né? Olha, ele é destruído. Aquilo eu acho muito
2: emocionante. E, e qual era o pensamento de vocês durante todo o ato final? Que, que ali é onde o jogo despiroca. E eu, eu, eu não sabia mais nada do que estava acontecendo.
1: Afinal, você diz no momento em que você já cumpriu a parte da moto é, E você é, chegou você... na porta do, do desafio maluco do, do... É, é parte você atravessou
2: pós-portal Você atravessou parte, o portal lá A
1: parte King No Hearts é, Exato Eu achei, comecei a achar muito maluco, cara Porque eu falei assim, bom, é, tava demorando, né Pro Nomura poder fazer o que ele queria <risos> é, Que era uma parte que No Hearts Você enfrenta ali vários Heartless, né Você tem aquela parte é, em que oh, você...
2: Nomura é, não foi o roteirista, vamos lembrar disso
1: não,
0: mas não
2: disse que foi. Ele rasgou o roteiro e falou: vatem essa parte. Ele, ele,
0: ele mandou o roteirista escrever isso. É, tipo, é <risos> é. ele falou: olha, Você nunca foi funcionário? É, pode
1: fazer o que você escrevem. É que tem Eu três diretores desse jogo, né? tem, não, mas essa parte, assim, não tem é, eu não tenho dúvida, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro de que o Nomura pessoalmente teve a ideia dessa parte, o design dos monstros eu tenho certeza, porque aquilo ali, não é só que os monstros parecem Heartless, não é só que o Arbiter of Fate parece o Heartless gigante que você enfrenta nos primeiros Pino Hearts, mas também a direção das cenas a hora que, tipo, que eles pulam de uma parte que tá caindo pra outra, numa grande velocidade que o Cloud corta dois prédios com a espada voando no ar Cara, aquilo é exatamente igual ao Kingdom
2: Hearts 2 Eu joguei esses qual, dias Qual a chance que você acha do próximo Kingdom Hearts Ter uma menção a essa cena?
1: Ah, mas eu não duvido nada. O Kingdom Hearts 3 já termina com um negócio que é o Final Fantasy Versus, que o Nomura queria ter feito, que é claro... Claramente... Bom, não vou entrar no aspecto... é né, sobre o Nomura, né? Sobre o... <risos> mas mas é, nessa parte do Nomura, cara, eu tava completamente perdido, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. É, eu não tinha sacado o que ela tava querendo dizer quando ela falou que não, agora você vai enfrentar o destino. Eu não entendi como que a Aerith tinha summonado aberto aquele portal. Eu, eu tava perdidaço. Daí, depois, quando você tá lá dentro, né, você enfrenta o cara que chama Abder Fate, né? Daí eu falei, ah, tá. Acho que entendi o que estou fazendo aqui.
0: E... Então, uh, como alguém que não conhece a história do Final Fantasy VII original em detalhes, o que que aconteceu ali?
2: Conversei com uma pessoa no... dessa. Ali é o... No original, você quer dizer? Uhum. Não,
0: tipo, não, no novo. que, que é no a pessoa novo. que tá
3: jogando sem saber o que que. É
0: isso é, que o o que que dizer? eu devia estar tá entendendo nesse momento? Cara, então,
1: a... Pode falar, Vanessa.
2: Aquilo lá, basicamente, você tá... Eles falam até, é, você tá meio que lutando contra o destino. É, é como se o jogo inteiro estivesse te empurrando para os acontecimentos de Final Fantasy VII, e ali é o momento em que os personagens, eles, eles matam os dementadores que representam a, os seres que estão te empurrando para aquele caminho. Uhum. É, teoricamente, a partir disso daí, inclusive a luta final com Sephiroth, pelo que eu vi, é a luta final do não, é do... não sei se é do Crisis Core ou de algum outro Final Fantasy VII, né? Que se passa depois. É, aquele lá não é exatamente o Seferoth do Final Fantasy VII original. E, teoricamente... Ali, ali a... é,
3: é, parece uma luta mais metafórica ali, inclusive, porque ela vai tendo camadas, camadas, que vai levando ao lance do... Peraí, é, você tá dizendo qual? O Seferot um ou planeta? Você né? luta duas vezes.
2: Você luta com ele num planeta. Só o Cloud e ele.
3: É, eu acho que aquilo é um pouco referência ao Final Fantasy VII original, que isso acontece, você meio que entra dentro de você mesmo, tem uma, um lance meio psycho, assim, de lutar uhum. contra o Sephiroth que ainda está em você, né? E tem um lance de que é você lutando com o com, com um jogo original, porque depois ele meio que fala, ó, é, você, você tá ligado que... que é, tipo assim, tem interesse dos dois lados, né? Porque você sabe o que acontece na trama, as coisas a, a, no fim dão meio que certo, mas a, a, existem perdas, né? Então Exato. é meio que isso, né? E ele deixa Mas... super em aberto o é, lance dos sete segundos e não sei o que, aquele é... lance tudo lá.
2: E, teoricamente, essa cena representa que, tipo, o próximo jogo pode ser algo completamente diferente, assim. Eles, eles quebraram as amarras do que seria o
3: jogo. Esse jogo, Sim. eles deixam meio claro que... Ele não... agora, eles falam que não, é isso é. que... Que,
1: eles é, <risos> falaram que não. Eles é. que, não, que não vai ser completamente diferente. É, completamente diferente. Que... Que, quem não, fazer?
2: Remake? Remake? Mas, mas é aquele negócio, né, esse jogo ele meio que deixa a crer que é um remake não é, né, ele pode ser uma, uma continuação, um universo paralelo, saca? Eu, eu, eu falo, quando um amigo meu ele tava na dúvida e tal, quando eu falei para ele que ia dividir vários jogos, a forma que eu achei para ele explicar o que é esse remake foi ele é um remake muito mais parecido com o que foi o Mortal Kombat 9, que reconta a história do jogo a partir de uma mensagem que o Raiden manda pro passado e aí é o jogo inteiro é o Raiden tentando mudar o destino das coisas enquanto elas estão sendo empurradas é, é muito parecido um pouco com, com esse esquema de remake. Eu né? acho. Ele, ele, o set é como se o set ainda existisse. Dentro sim, com universo sim, para lá. To uhum.
3: totalmente. Tanto é que você tem lembranças de coisas que não aconteceram, né? Como é que sim. isso poderia ser? Porque ele ainda existe, né? Exato. É por isso que eu acho que ele não precisa. Não, não tem por que ferir pessoas que, que falam, ah, mas mexeram ali. O set ele continua intacto, não só sim. no nosso universo, como no próprio universo do jogo, né?
1: É, eu enxergo Exato. aquilo como uma coisa muito metalinguística, sabe, Jenny? Eu acho que, que são duas camadas ali. Você tem uma camada que é a do jogo, em que aqueles bichos representam o destino e você tá vencendo o destino para que o destino seja diferente. Meio como, como que se a Aerith já soubesse que o destino, por conversar com o planeta, né? Já soubesse que aquele destino vai dar ruim. Uhum. É, então tem essa camada inicial, que é a camada dentro do jogo. E eu também enxergo uma camada muito metalinguística no sentido como se os Whispers, eles representassem dentro do jogo... A pressão, tanto interna quanto dos fãs, de que o remake de Final Fantasy VII fosse uma réplica só mais moderna do Final Fantasy VII original. E tanto que quando ele tenta desviar do jogo original, vai lá os caras e Não, vai ser igual, né? como se fosse uma, uhum. uma, uma metáfora pra isso. E a partir do momento que eles derrotam o, os Whispers, também significa que os criadores agora do jogo estão livres
2: Livre por fazer o que ele para quiser. fazer
1: coisas novas. Não. É, eu enxergo também sobre esse Caso eles tenham coragem.
2: Ele é o famoso: se eu,
1: se eu quiser, agora eu posso, hein? É, se eu quiser agora, Sim, posso, é mas, uma exemplo, carta... a, morte, a morte do Barrett teria acontecido, se não houvesse os Whispers, teria E acho que isso é uma coisa que acontece bem perto do final, justamente pra causar essa espécie de revolta. Eu fiquei revoltado na hora que o Barrett morreu e ressuscitou. Não porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou. Porque eu pensei assim, que bosta. Uh, Esse eu... jogo tinha tudo pra ser bom e vai ficar repetindo as coisas do Final Fantasy original, Ipsis
0: o, o problema não é repetir. O problema é ele te dar um gostinho de que ele pode ser algo diferente e ele chega e fala, não, não é não. É,
3: mas acho que isso é provocação. É, é, é uma provocação, né? Pode ser é. uma, provocação, é, uma provocação, né? É pra é, aqui, é, ó. Deixa eu mudar, olha o que, que eu posso fazer, tá vendo? É, olha o que eu posso vamos fazer. Vamos ver o que a galera vai falar dessa cena pra ver se a gente pode repetir ela de verdade no hum. próximo. Exato. <risos> então, mas eu acho que é tipo isso, porque ele deixa o jogo todo aberto, ele dá todas as. Cara, ele fala claramente isso. É. E... e eu acho que agora a Square vai. Assim, tipo assim, gente, vamos fazer assim? Se o pessoal xingar muito a gente, no próximo a gente segura o Tchan. Uhum. Senão a gente libera geral, sacou? Eu acho que é total. Eu, em, em, não importa as declarações que, que o pessoal da Square Faça agora, eu acho que eles estavam Aguardando ter um feedback Pra saber o que vai fazer daqui pra frente
2: Mas assim, apesar de tudo Eu, eu acho que o caminho que eles seguiram foi um dos mais Interessantes possíveis pra um remake Nossa, eu acho total, Por isso que cara.
1: inclusive chama Final, uhum. Final Fantasy VII Remake E não Final Fantasy Remake Episódio 1 né?
2: Porque... eu, eu acho que isso foi um erro Eu conheço Gente que não sabia Que ele era o episódio 1
3: mas aí você é. tragam... mas, mas ele, ele não, não é, é um é, episódio 1, um. um. aí que tá, ele, ele é outro é. jogo. Atrás, a da
2: a capa, atrás da capa tá escrito no textinho, o primeiro capítulo dessa história. Ah, De, uma história. De, uma De uma nova
3: história. De uma nova. Uma nova, é verdade. Ah, mas é o primeiro capítulo. Eles, eu, eu acho que
2: isso eles poderiam ter deixado mais claro. Ah, porque eu 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 conheço... não. Vocês
0: acham que o próximo. Vocês acham que o próximo jogo vai chamar Final Fantasy VI Remake episódio 2?
1: Não sei o nome do próximo Final Fantasy VII 2 não, eu vou ter que contar pra vocês agora.
2: Final Fantasy
0: é... <risos> 4,
3: é que tem uma 128.4. Eu já encontrei posts disso, cara. Uma vez eu dei uma dúvida. Sério? Agugada. Roubaram Sério. a minha
1: teoria. Qual a é... é? o, o nome do próximo Final Fantasy está, ele é falado no próprio Final Fantasy 7. O que, que, que acontece? Tem uma hora que tá lá o Sephiroth e o Claudio conversando, né? Ali, depois que você já, já venceu ele. E que ele dá um flashback, dá uma coisa louca, chega assim no ombrinho do Claudio e fala assim. Cloud, você tem 7 segundos, né? Pra... O que você vai fazer com esse tempo, né? 7 seconds. 7 seconds.
4: Hum... O próximo jogo vai chamar 5. O Domura tá tão
1: feliz Second. com o que ele fez aí. Seconds. Eu tenho certeza. Sério, eu apostarei é todos bom. os meus bens materiais. Nessa, nessa
3: aposta. De que o próximo <risos> jogo vai chamar Final Fantasy 7... Cara, Sequel... eu tava tentando lembrar... Engraçado. Eu Corta tinha ouvido... Eu tava tentando daqui, lembrar quem tá me falado o isso. Eu
0: tava tentando lembrar Enfim, gente. Pra gente encerrar, então, esse podcast... Uh, a gente começou a arranhar, né? O que esperar do próximo Final Fantasy. Uh, vocês acham que... Uh, bom... A gente teve um glimpse aí, um, um, uma chamada do Kate City, né? Uhum, sim. Uh, ele, qual, qual é o papel dele na história? Ele é um papel importante? Ele é um personagem op, uhum. op, é, opcional pois. ou não? Não, não. Opcional é não. só o...
3: Se não fosse por ele, você não conseguiria Black Mate Materia,
0: que é o importantíssima. O, Vin no... o hum.
1: Vincent e a os são opcionais. Ok.
0: Eu sei que muita gente tava teorizando que a, fi... a neta da Slam Angel lá, Angel of the Slums, era a Yuffie antes do jogo sair. Ah,
2: sim, sim. Mas, mas ela é
0: uma personagem que eu tenho certeza que vai aparecer no próximo capítulo.
1: É, ela foi criada. É, é, cota de design pro Não Mura
0: também. É, mas eu gostei dela, eu gostei dela. É, eu não gostei Over dela. Overacting. Eu... É, eu achei. qualquer coisa. É eu
2: ela vai estar tá fazendo merda em outra cidade e você vai ajudar ela de novo. Eu, eu, eu tô. <risos>
1: Se eu tivesse só, só uma aposta para o próximo set, é, Johnny, eu apostaria que eles vão fazer com que a Marlene seja uma Ancient. É, e por que, que eu digo isso? Porque tem algumas cenas específicas é, em que a Marlene interage com a Erif de uma maneira não natural, que não acontece no Final Fantasy VII original. Uhum. Então, quando a Aerith vai encontrar ela no, no bar para salvá-la, ela abraça a Marlene... A Valentina tá chorando, de repente a Marlene dá um... Tipo assim, como se tivesse sentido uma conexão. E a Aerith olha pra ela e fala assim, ó, tipo... Shh, não, conta, não fala pra ninguém. Uhum. E no final... A Marlene tá saindo do quarto, né, depois que tudo já se resolveu, e ela, enquanto a, a mãe da Erf chama ela para descer pra andar de baixo, ela tá descendo, de repente ela olha para trás como se tivesse ouvido algo, você vê a flor, né, caindo ali um pinguinho da flor, você fala, o que, que, é? o que será que tá acontecendo? E daí você vê que no outro, no outro lugar, né, o Barret tá falando, Marlene, eu vou voltar e tal, que mostra o quê? Mas, que para mim dá a entender... Que o Bart está se. que ela tá recebendo uma mensagem do Bart através da flor, da natureza, que é uma coisa que só a Aerith fazia até então, como o Ancient, né? Eu acho que eles estão preparando o terreno para Marlene ser uma Ancient. A, então,
2: a cena que a Aerith salva ela, vocês também foram desesperados, que é tipo. <risos> tá caindo o um negócio não é. tem tempo de você ser fofo agora ela salvando uma criança, ela andando muito devagar com a criança e eu, meu Deus, tá caindo e a menina tá num prédio pegando fogo, você tem que salvar outra ainda é a menina que Pelo fica dançando, de não é? Não é ela, ela tinha que ter
1: pegado é. a, menina, a Beth é a menina dos gatinhos, ela tinha que ter pegado a Beth e falado, vai, arremessa e vai
2: é. a meu Deus, tá caindo, tá caindo. Não, não, não dá pra esperar eu, essa cena eu não fiquei meio desesperada
0: Uh, bom, tem algo mais que vocês queiram falar sobre esse jogo, esse Final Fantasy VI? Ah, dá pra falar mais umas duas horas, mas. 10 barra 10.
1: <risos> é, que eu tenho pra falar. Poderíamos. é, eu tenho a falar que é um 10 10, jogo do
2: ano. A, a, a gente tem que falar só do. Eu, eu, eu sei que é mal feito, mas vocês também sentiram uma, uma leve calorzinho ou nostálgico quando vocês viram aqueles background horrorosos Faz. Quando, tipo, qualquer cena Que você vê uma cidade de Cara, fundo Ela mudou. é um, uma imagem em baixa resolução
3: Eu ouvi algumas pessoas falando desse é, eu não... eu, Depois que eu tinha zerado Falaram, ah, mas não te incomodou Não, não, não me incomodou, eu amei Eu amei, eu, é tipo, é, é... Parece que é um
2: fundo pré-renderizado dentro do jogo, é muito mal feito, Cara, eu não sei como um jogo com esse orçamento tem isso, mas, mas isso, eu amei.
0: Isso que você falou é uma coisa que, que eu não comentei aqui no podcast, não comentei quando eu falei de, de Final Fantasy VII no saque. uma coisa que é muito impressionante pra mim, achei muito foda, é sempre que você tá nas favelas, você olha pra cima, você vê medigar. E uhum. é muito foda, cara. Muito você vê... Tipo assim, essa cidade, essa favela, eles não têm céu. Eles, eles, incham, embaixo eles estão porra. embaixo de uma outra cidade... Cara, eu achei isso tão ah, foda, cara. Tão isso foda. Já não no original. é uma era muito louca, né? Isso assim.
2: já não era acertado no original, que as estrelas que eles veem são não, só. Mas você não via. Então, você não vai, você né, vê, você
0: não tá tem tá um céu. É, você é, não, é. não pode é. mexer a câmera, né? É. Não, não você pode,
2: pode mas, né? mas acho que era comentado que as estrelas que eles veem eram as luzes da cidade de cima. É, alguma coisa é, assim. Não, mas, tudo mas, bem. Mas é. eu não sentia, mas porque você não. Não, você não sente. E você também não
3: andava pela cidade pra ter a diferença, né? Assim, por mais que você soubesse. É muito louco você pegar e botar e come, olhar e ver um pedaço do céu você tenta, tenta até enxergar como é que é por ali. Sabe?
0: Inclusive tem é. a hum. questão de algumas missões na tipo na Shinra que você faz, que na Shinra não em Midgar, que você tem acesso a olhar para baixo e ver a favela também. Sim, uhum. sim. E é, é cara, eu acho que o lance todo da proporção desse jogo você sente que aquilo é uma cidade mesmo, você Sim. tá enxergando uma cidade tanto de baixo pra cima, quanto de cima pra baixo eu acho que o que eles fizeram é incrível, cara
2: e a hora no prédio que vocês olham pela janela também vocês começam, caramba, mas a vista é bonita, hein uhum. Alberto, mas isso é tudo falso, ele é falso mas é bonito, né, <risos> é,
0: tipo
2: eu, eu acho que esse jogo ele tem alguns diálogos entre os personagens realmente muito bem escritos. Eu hum. não tava esperando isso. Eu gosto muito assim da, da interação entre eles. Assim, é. Só a gente como ela vai escalando, acho que ela vai escalando de uma forma muito natural. Assim, se acredita que eles viraram amigos nesse nesse período. É Ao ponto de ter quase piadas internas entre eles. Né? Tipo, quando ele se pagamento, com não, não, mas quando você encontra o Barry também, ele é, que foi, tipo, sei assim, lá, ah, finalmente apareceu, hein? Ele é, ficou com minhas saudades? Ele não, calma, não é. tanto
0: assim. É aí <risos> é, tem o lance
3: de tudo você tem que cobrar, né? E aí, é. ah, então, mas eu vou cobrar, Mas coisas já vira piada, né? É. Sim, sim, eu gosto que ele é mercenário e depois já vira é, A, a é.
0: construção é. dessa amizade toda é, é, é muito bem feita. Ah, Cara, é coisa, e, eu... e tem, todo, tem uma coisa que a gente não comentou em nenhum momento, que é tudo a bom. questão do Zack, né?
3: Ah, sim. É verdade. É verdade. Eu não A hora que jogo. ela vai falar o nome do Zack e ele tem um piripá que só mexe a boca dela e não, não sai o som, isso é maravilhoso. Então, eu vi... ah, no... Foda. no Overloader eles comentaram isso, mas eu não sei se é isso ou não, mas que
2: talvez o final do jogo signifique que você salvou o Zack? Aquela cena dele chegando na cidade sozinho é, era em paralelo àquilo? Porque pra mim aquilo era um flashback, era uma não, coisa que, que Não, tem o um lance
3: do cachorro, né, e tal, que eu nem tinha reparado a primeira vez, que, é. eu vi que, que o cachorro é de outra raça e tal... Significa é que... que tá com uma cara, de que é muito falar alguma coisa.
1: Não, eu tô com... Assim, esse é um assunto é, que me atormentou por tanto tempo que eu decidi mas... esquecê-lo. Hum. Pra mim, isso não representa nada até eles decidirem o que isso vai representar. No
0: ah, sim, novo. sim. Hum, mas, mas... Porque... Não, mas, ó, vamos... não, não,
1: não. Eu não tô criticando vocês por estarem falando disso, sabe? É que... Porque, assim, é, eu não consigo achar nenhuma explicação satisfatória pra... pra aquilo ter sido mostrado do jeito que foi, entendeu? Então eu Nossa, desisti, sim. literalmente, de tentar entender... Porque qualquer explicação que eu achava, não fazia A sentido. construção foi estranha. Olha, é, eles
2: fizeram de um jeito aberto pra eles poderem fazer o que eles quiserem, né? Eles podem falar que aquilo era um flashback, eles podem falar que aquilo tava acontecendo em paralelo. Ah, eu,
3: eu acho que aquilo total tem cara de, ah, existem, é uma outra realidade. Porque, né, bota o cachorro que aparece o um negócio inteiro com a outra raça. É, e assim, pra, pra o Cláudio tá lá e tudo ter acontecido, não dá pra você eliminar as coisas que aconteceram com o Zac. Elas estão diretamente ligadas. Então, isso teria que ser em uma outra realidade. Ainda que seja uma realidade metafórica, que não seja uma realidade é, aliás, é de, de metalinguística... Daqui a 20 né? a daqui anos, se seja... eles quiserem
2: fazer outro remake... É, e assim...
3: Bem. parte, mesmo assim, se eu parar pra pensar friamente, eu talvez preferiria que ela não tivesse acontecido, mas como eu rejoguei Crysis Score tem menos de um ano, e é tão sofrida essa parte do jogo mas é tão sofrido, você joga horas tentando salvar o Cloud com o Zack e aparece um monte de gente pra te meter. cara, você passa um sufoco do caralho, que é o Zack indo pra mídia pra tentar encontrar a, a Eris, né? A Aerith, ela tá há um tempão que ela fica mandando carta pra ele, e ele não responde, porque ele nunca recebeu essas cartas, porque ele tava lá aprisionado e tal, e quando ele consegue fugir, ele só pensa, eu quero encontrar com ela, e aí você vai desesperado tentar encontrar com ela, e, e acontece a cena do fuzilamento dele, que é triste demais. Não sei se você tá ligado, mas a. Ah... O Crysis Core, ele termina com todo mundo vi. fuzilando ele. E é um, é um jogo ainda, você tá jogando. Só que não para de aparecer inimigo até você morrer, sabe? E, e é Cara. longa essa batalha. É pesadíssimo. E quando você vê que aquele monte de gente fuzilando, você acha que você vai ver de novo a cena dele sendo fuzilado. E é tão lindo a hora que ele pega e fala, Acabou? <risos> tipo, eu matei todos eles, sabe? Tipo, ele consegue... É, é, é muito emocionante. Por mais que, que como eu te falei, se você pensar friamente... Isso pode complicar muito como é que a coisa vai fechar depois. É, mas é tão lindo sobreviveu... você ver uma parte que era tão horrível. Pra mim, a morte do Zaki é 200 vezes mais triste que a morte da Eris. A maneira como eles construíram. No Crysis Core, pelo menos. Com todos os defeitos que o Crysis Core ah. tem, e tem vários deles, sabe? Mas, mas, é, mas é assim, é... Se,
2: se eles salvarem o Zaki nessa... Aí fodeu, a história vai Não, não, tipo, não, mas assim. aí que tá,
3: ainda que você salve ele, por exemplo, o que aconteceu no na, na saga canônica tá feio. Não, tudo
0: bem, mas o que é. que, que você, para onde que você vai crescer essa história com ele vivo? Então, exato, eu acho por isso que, que eu falei, só se
3: ele viveu, e, e Então, mas assim,
0: é mas difícil. mas aí você você deixa de ter até um propósito pro Cláudio, que é o protagonista deles.
3: Mas peraí, mas peraí. Não, tu, tudo bem, mas entenda que já, já, já é uma realidade paralela o jogo que você tá jogando.
0: Não, tudo bem que seja, mas... Eu entendo, é, mas é
3: eu... a mesma história de questionar o lance do Sephiroth. Mas Por que eu tô atrás do Sephiroth invocar um, um meteoro se ele nem invocou meteoro nenhum? Por que, que uhum. ele é meu inimigo? Entende? Entende? Uhum. É... É, mas
2: eu acho que aí eles vão... Vai, vai é uma lógica meio
3: para. Dark, eu acho, que o, que o Dark coloca de essas coisas não são... Elas... Funcionam assim, sabe? Uhum. Não é assim, ah, mas por que, que eu não vou, posso voltar no tempo? Se eu voltar no tempo pra isso, não faz sentido eu ter que voltar, mas é porque o universo, como se ele funcionasse dessa maneira, sabe? Nossa, eu não sou especialista em universos <risos> paralelos e viagem no tempo, mas sabe qual é? Eu acho que é um pouco meio assim. A maneira de contar a, a história ela pode não justificar o crescimento do Claudio, com certeza. Ele precisa disso pro crescimento dele. Mas você já não tá vivendo o crescimento dele original.
0: Sabe? É, a história que já você vai é uma história uma outra.
3: Então, nesse ponto, eu acho que complica da mesma maneira que várias outras escolhas que eles tiveram complicam também, sabe? Como o próprio arco dele quando você pirou, do tamanho que o personagem já é nessa parte do jogo, né?
0: É. Mas, enfim, pessoal, uh, eu acho que a gente discutiu bastante aqui sobre como todos nós gostamos desse jogo. Uh, eu acho que foi um. Foi um remake de um jeito que. Eu, eu tava com muito medo de me decepcionar com ele. Principalmente pelo fato de eu não ter uma relação uh, tão próxima ou tão afetuosa com Final Fantasy VII. Eu não, assim, eu podia chegar e fazer um all-in aí né? falar, não, agora vai ser. Tipo, agora eu vou jogar um Final Fantasy VII e eu vou aproveitar a história e me decepcionar muito. E, na verdade, esse jogo foi o que me fez me importar com essa história de Final Fantasy VII e eu não descarto a possibilidade de jogar o original. Há uh... a
2: vontade, inclusive, de jogar ele de novo. <risos> e... Eu fiquei afim de jogar de novo.
0: Enfim, uh, eu... Um chute de vocês... Uh... Eu queria, na verdade, uma consideração final sobre Final Fantasy VII, cada um de vocês, e um chute de quando que sai... Seven Seconds. <risos> <risos> uh, começar pelo Saulo.
3: Cara, considerações finais, eu... Amei esse jogo, ele é de longe um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos, já. E eu acho legal porque, se for pra numerar jogos, eu provavelmente o Final Fantasy VII original vai entrar e o remake também, porque eu acho que eles são tão <risos> diferentes que não tem como você considerar, sabe, ah não, esse jogo já foi, não, o 7 remake é completamente diferente do 7, uhum. e são dois jogos que eu gosto muito. E creio até que talvez eu já goste mais do 7 remake do que do próprio 7 original, mas eles estão tão atrelados que é difícil, né? De, de botar uma ordem assim, mas eu achei o jogo muito, muito bom. É, achei muito carinhoso é, a maneira o, como o ele O set Remake
0: 3. roubou o lugar do Final Fantasy 12 pra mim no meu top 3 Final Fantasy. Que legal. legal.
3: <risos> eu achei ele muito carinhoso com quem é fã. A quantidade de detalhe que tem nesse jogo pra quem gostava do 7. É uma coisa, assim, absurda, sabe? Pra quem não gostava, já é um jogo maravilhoso. E pra quem gostava, dá pra ver, assim, não tem... Sério, tudo bem que alguém pode ficar ofendido com algumas mudanças, coisas assim, mas eu acho que é tão claro como eles queriam agradar o pessoal que gosta do jogo. Tem, tanta, tanto, uma, tanta carinho, tem tanto carinho, gente, né, realmente. É, você percebe em cada coisinha, sabe? Easter eggs, coisas pequenas que tinham um set normal. Nesse eles expandem de uma maneira, assim, para sabe, para você ver e sentir um quentinho, assim, no coração mesmo e se eu quando sai o próximo, cara, eu acho que não vai demorar, eu acho que não vai demorar tanto para Square querer surfar no hype da parada já que deu certo, uhum. vamos lá e vamos fazer mais, já estão falando que vão fazer um pouco menor. então eu acho que talvez daqui uns três anos já saia. Eu preferia que demorasse mais para sair um jogo mais diferente. Eu não queria só uma, uma, uma DLC, como se fosse um jogo que tem cara de DLC você sabe, uma continuação Sim. assim. Eu acho que esse jogo causou tanto impacto porque ele foi diferente pra caramba do que a gente esperava. Então seria muito legal se, já que deixaram um final aberto, que dá a interpretação de fazer um jogo diferente, que faça um negócio mega diferente do que esse foi também.
0: É uma resposta muito grande, né, mas Sim.
3: acharia bem legal se fosse. Mas eu acho que daqui a
0: uns 3, 4 anos. É. Eric, suas considerações finais?
1: Olha, eu concordo com você, John Neal. Final Fantasy VII Remake tomou o terceiro lugar na minha lista de favoritos. O que é uma proeza, porque o Final Fantasy VII original não tá nem na metade de cima. Mas <risos> <risos> mas eu acho que foi um jogo incrível. É, feito com todo carinho. Não é à toa que a presença dos idealizadores originais do projeto, do diretor original, do designer original, do roteirista original,
0: do compositor original, de tantas pessoas envolvidas... Você sentiu que... uma coisa na composição? Isso eu até comentei no SAC, quando eu conversava sobre Final Fantasy VII. Eu senti que essas que são as, as músicas do Final Fantasy VII original, mas com o, eu senti muita identidade do compositor do Final Fantasy XIII aqui Tem, tipo o, o, o instrumental o, o, o... Como a música cresce Eu, eu ouvi é. muito a trilha sonora do Final Fantasy XIII E eu, eu, eu falei Nossa, parece que eu tô vendo A trilha do Final Fantasy VII Reimaginada pelo cara do Final Fantasy XIII É, o compositor do XIII, né? É, o compositor é, do XIII é Eu não lembro é o nome o dele, o mas compôs enfim
2: algumas
1: músicas. Acho que ele fez uma hum.
2: música só, o Nabu
1: é. Mas o, o fato é que Algumas músicas são evidentes, que são é, claramente inspiradas no Fantasy 13. Por uhum. exemplo, a do Collapse Highway. E a é que toca logo antes de você entrar no Collapse Highway. Que são. É, que pra mim, ali eu poderia fechar seus olhos e eu estava jogando Final Fantasy XIII. Uhum. ou XI-2, tem muito <risos> sabendo. Mas, enfim, acho que é, é um jogo que melhora em todos os aspectos. E qualquer outro remake que for surgir hoje eu olho com outros olhos. A partir uhum. de hoje, eu começo a olhar o conceito de remake, espero de um remake de um jogo com outros olhos. Eu não acho muito difícil que eu me satisfaça hoje em dia com um remake que seja só uma versão com gráficos melhorados, como uhum. foi, por exemplo, o remake do Trials of Mana de agora, é, tudo bem, mexeu na jogabilidade também, mas acho que nenhum outro jogo tinha feito o que o Final Fantasy VII Remake fez em relação a um eu, eu
0: acho que ele transformou né ele transformou Sim. aquele jogo que a gente conhecia numa forma de recontar uma história e, e com twists, né? Isso é, Sim. é muito legal.
1: Sim. E se eu tiver que gravar uma data para lançar um episódio do próximo jogo, Final Fantasy 7 Seconds né? <risos> eu acho que vai ser em outubro de 2024, sendo otimista
0: Ok. Bonatti? <risos> Outubro, hein?
3: ainda tem... <risos> Outu... Outu... tem... Eu gostei de Outubro, Outubro Mas é não
1: vai bom. anunciar pra Outubro. O cara
3: já sabe o nome do jogo e agora dá é. até um mês. Mas
1: não vai anunciar pra Outubro, vai anunciar pra antes, só que vai ser adiado <risos> algumas vezes.
3: Até chegar em Outubro. É, eu não vou fazer um ranking como
2: eles, porque esse é o quarto Final Fantasy que eu termino. Eu, eu tenho um problema de terminar Final Fantasy, eu tenho que resolver isso na minha vida. <risos> Mas é o lance que eu tava falando com o Johnny, sempre que eu jogo um Final Fantasy, eu quero jogar mais Final Fantasy né eu, 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 eu quando eu acabei o 15 Eu fui jogar o 7 original, sabe que eu queria mais Eu, eu fico, enrolei pra começar o 10 Agora que eu acabei esse, eu quase comecei o 10 de novo Mas eu acabei indo pro Dragon Quest é, sempre, Eu sempre fico nessa, assim Eu jogo Final Fantasy, eu falo, por que eu não jogo mais Final Fantasy? Eu tenho que terminar o 4, que aí eu faço essa daí Porque o 4 eu tô no último chefe há 5 anos eu <risos> Não, eu tenho que matar ele Porque eu fiz mais de 10 horas de grind e continuei falhando <risos> Aí, eu, eu, eu não sei jogar Final Fantasy 4 Não é possível, eu sou muito gente, ruim naquele jogo
3: Revisitar os Final Fantasy antigos Eu, eu dou os parabéns pra quem consegue Porque eu acho tão maçante, especialmente nas partes finais Nossa, todos pegam o é... raidão safado Mas você
0: sabe que quando eu rejogo Final Fantasy 4, eu sempre sinto que Ele é muito mais curto do que eu imaginava yeah. ele, é, ele é um jogo bem curto né? Ele deve ter o que? Umas 12 horas? Não não, não, não. Umas 20, Opa. vai. Mas aí, é porque você Imagina sabe tudo dele,
4: Johnny, né? E aí também. É, porque você eu, tá é, speedrunner, é, né? É, tem 23 horas.
0: É, tá mas é 20, 20 horas. horas. Vezes, é, 20, 20, 23 horas. Cara, eu tô com 50 horas no 12. E ainda imagino que vai ter mais umas 10. Então, hum. tipo, mas de... tem o um
3: lance da batalha também ser mais, mais complexa, né? Ah, mais complexa que eu digo, mas, mais fun assim, né? Uhum.
0: Mas, mas... Bonatti, desculpa.
2: Mas eu, eu não sei, assim, eu. É, ele realmente vai fazer você olhar remakes com outros olhos, mas eu acho que ainda existe espaço para as duas coisas, saca, tipo, é, pra mim ele, ele tirou um pouco o lance de tipo, ah, pra mim ninguém faz remake tão bom quanto a Capcom, né? que uhum. ela fez com o Resident Evil 1 e o 2, eu acho que eles são remakes perfeitos. E mostrou um novo caminho que remakes podem seguir, né? Tipo, eu, eu não acho. Eu não sei se ele foi a primeira vez que fez. Que, o primeiro jogo que fez isso. Não, eu citei o próprio Mortal Kombat 9, de certa forma ele, ele brincou com a história de uma outra forma,
3: mas... Tá vindo aí Tony Hawk 1 e 2 pra <risos> recontar <cara>. a <risos> história do Tony Hawk.
2: <risos> vão des... Nossa, vão reconstruir a lore dele. Eu tô maluco, por exemplo. Mas, cara, sei lá, mano, eu saí completamente apaixonado por esse jogo. É, sei lá, foram 40 horas que eu levei pra terminar ele, que eu joguei em duas semanas, uhum. algumas noites quase viradas. Ele é
3: um
0: e... jogo que dá vontade de devorar, né, cara?
3: É, e ao mesmo Nossa. tempo, é, é, Eu não quis da... parar nunca de jogar ele. Uhum. Zerei uma vez, zerei duas e só não fui pela terceira... Porque... E tem muito jogo que eu jogo que eu,
2: que eu gosto muito que é o sentimento, eu não quero que isso acabe. Sabe, uhum. eu quero parar aqui e ficar fazendo repetindo essa mecânica. Quero... Esse daí, não, ele era um negócio diferente pra mim que é... Não é que eu quero que isso acabe, mas é... Eu quero seguir essa história, eu quero ver pra onde tá indo. Eu quero mais CGzinho, o que eu quero é ver esses personagens. E uma coisa claro, que eu, eu quero...
0: gostei muito nesse jogo é que as batalhas, e como ele é muito focado na questão de contar a história, as batalhas todas têm esses, é, essas cutscenes no meio, né? Tipo, às vezes batalha Sim. contra inimigo normal de, de tela, acontecem eventos e tal. É um boss, o boss psychologia. Ele sempre é o G RPG coisa...
2: mais Uncharted da história. É. <risos> <risos> é. Não é? é mas, cara, e assim, o que eu espero, cara, eu, eu acho que três anos, eu, eu dou três anos pra próxima versão, é o meu chute ah, Porque eu, eu, eu realmente acho, assim, por questões um pouco comerciais e tal, que eles vão, cara, a galera já tá trabalhando lá com o Corona saca, ele... uhum. <risos> pelo menos o, ca... o roteirista já tá sentado no computador dele de casa escrevendo que ele vai fazendo isso
3: aí. Nossa, eles já é verdade, estão planejando. Né? Já tem isso também, né? é. É, tá... Esquecendo um pouco desse fato aí, <risos> o planejamento de
2: tempo, ainda tem isso, cara.
3: <risos>
2: é, e, e assim, é, eu realmente acho que eles, eles vão... O que, o que eu até espero é que a partir do próximo eles já tenham um planejamento maior a longo prazo pra onde eles estão indo, que eu sinto que eles fizeram esse jogo meio... Tá, vamos ver no que gente, vai você, dar. A gente pensa no amanhã ou depois.
3: Vocês realmente acham? É, isso que eu ia perguntar. Vocês realmente acham que eles têm um, um plano de. Ah, não, aí vai chegar aqui pra vir aqui e. Não, aqui, acho que ele aqui. tem uma
2: ideia, mas acho que eles não. não eu saca, acho não. que
3: eles vão deixar total em aberto e vão ficar fazendo dinheiro com isso o resto da vida, enquanto tiver público. Eu tô falando <risos> sério, eu tô realmente falando sério.
2: Uh, eu, eu, eu acho, inclusive, que eles podem ir além da história do original. Eu, eu acho isso bem possível. Saca, não, acho que eu, não é o que eu quero, mas eu acho eles que é bem possível que eles tenham Eles
3: já fizeram isso, criando um não, mundo, não mas eu tô o Final Fantasy VII. Imagina exato. agora, que eles têm uma carta branca.
2: Exato. <risos> o que, o que mas eu acho que eles vão se focar em... Saca assim, eu acho que esse jogo não teve, por exemplo, orçamento de Final Fantasy XV. Eu acho que o XV tem uma cara de jogo mais caro.
1: Não, não. O 15, o problema do 15 é que ele sugou o orçamento da Square por mais de 10 anos. O
2: <risos> <risos> orçamento <não, risos> a mas, vida é. Mas o jogo que a gente tem lançado do 15, ele foi meio que refeito em 3, sei lá. E Sim, ele por tem... isso que
4: é incompleto.
2: Assim. É, mas ele tem uma carinha mais cara ainda, saca? Ele é em muito. Tipo, o um mundo dele é gigantesco. É, não sei, eu, eu acho que o 15 tem cara de que é um jogo mais caro. E eu acho que eles vão continuar colocando um orçamento mais limitado Pra fazer entregas mais rápidas desses jogos Então o próximo vai... Saca, tipo, todo mundo falava que eles iam dividir os três CDs em três jogos E a real é que eles não acabaram
3: nem o CD1 ainda
2: é, mas a gente não sabe mais isso, né? A gente não, sabe não, que a gente... não, tô, tô é,
3: falando, é, mas traçando... Mas tem, tem outras questões também, né? A gente depende... isso de CD1, CD2, CD3, e, e a galera fica sempre meio assim pisando em ovos, porque é um puto spoiler, né? Quando <risos> você vai falar, é. É, é aberto em jornalismo, né, de, de jogos e tal, mas no fundo é isso, né? Não tem mais nada disso. Uhum. Uhum.
2: Então, assim, eu, eu não acho que eles vão demorar quatro anos, não, tá, questões comerciais, assim, eu acho que eles vão dar uma corridinha e há três anos no máximo a gente tem um novo.
1: Eu, eu admiro a sua boa vontade, porque questões como não, a gente está envolvendo Nomura. A
3: gente está falando é, de um cara é okay. que demorou
1: mais de 10 anos para lançar entre um Kingdom Hearts e outro. Eu acho que não ter jogado Kingdom
3: Hearts me, de me deixou aproveitar muito mais esse jogo, porque eu não tinha...
2: Mas Kingdom Hearts tem que não. ficar licenciando cada personagem. No, eu acho que no meio do processo do jogo ele deve ter perdido licença de personagem que já estava no
0: jogo.
1: Eu não eu <risos> eu não, deve ter vencido. Não duvido, não duvido. Caramba. Bom, eu tô falando mal, mas eu amo Nomura.
0: Mas assim, eu uh, eu fiquei muito, muito feliz assim, com esse jogo, ele, eu acho que as decisões deles uh, no, na entrega do produto final fizeram muito sentido, eu acho que uh, eu não consigo ver como esse remake poderia ter sido melhor uh, se ele não fosse o que ele é. Sabe, tipo...
2: Eu concordo,
0: concordo. É, é, tipo, se ele fosse simplesmente um... Ah, vamos refinar as mecânicas. Vamos fazer, tipo, um lance meio Bravely na, tipo pra acelerar os combates, acrescentar uma coisa ou outra de qualidade de vida e tal, não ia ser tão bom quanto você chegar e, e falar não, tipo, a gente tá repensando o combate do JRPG. A gente tá repensando a forma de contar uma história num JRPG. Porque isso é uma coisa muito... Assim, o JRPG na época do do Super Nintendo e do Playstation 1... eles eram os jogos que a gente procurava... quando a gente queria narrativa... porque hum. os outros jogos eram jogos de ação... Né? e na época, já na época do Play 1... eu acredito que um dos grandes expoentes tenha sido o Metal Gear Solid 1... a, a gente começou a ter um paradigma de que... ok, tipo, você não precisa ter um jogo truncado... vamos colocar assim... Pra ele ter narrativa. Você pode ter um jogo. Se bem que Metal Gear Solid 1 é truncado pra caralho. Mas assim, você pode ter um jogo de ação com narrativa. Uh, isso não precisa. Você não precisa ter que escolher entre ou você ter um jogo de ação ou você ter um jogo com narrativa. E daí uh, o RPG acabou ficando. Ele foi jogado por nicho. Né? Tipo, você pode ter narrativas em outros estilos. E, e daí, assim, um dos grandes E ele grandes... Tá
2: Japão também, né? Sim. Antes era o RPG japonês, era o jogo, era o top... Era o RPG, né? É, e hoje em dia, <risos> não, né? Hoje em dia, na verdade, é até o contrário, né? Muita gente pegou preconceito do, dos RPG japoneses, né? Eles uhum. viraram mais nicho, e acho que outros, outras vertentes de RPG, outros títulos, cresceram muito. Mas
0: eu, eu é, acho é, que
3: eles RPG fizeram... muito coisa pra quem era... Nossa, você é o cara o jogador mesmo, hein? Joga, inclusive, é. RPG, não sei o que... <risos> <risos>
0: mas eu acho que eles chegaram numa questão que assim, Final Fantasy VII é um daqueles jogos que merece um remake porque ele tem uma história legal e é uma história que por limitações ou pela época ela pode, ela pode ser melhor contada hoje em dia Sim. Porque a gente evoluiu muito, tanto em questões técnicas, como em questões de como criar uma narrativa de jogos. Então... Eu acho
2: que a história dele não é só boa, né? Ela é meio importante, assim, é... Saca, tipo, eu acho que é uma história que vale a pena ser contada, né? Aham. Porque ela não é só uma
3: aventura, ela é, é uma história que quer dizer alguma coisa. Sim.
2: Rejoga não, ele, Johnny.
3: A maneira como eles vão construindo o lance da memória do Cloud, ou crescendo <risos> <risos> com o Sephiroth. Eu acho, cara, eu, eu acho que ela ainda é muito bem contada, a de uhum. original. também acho. É, a construção do Sephiroth é maravilhosa. Do, então, do, do Cláudio mesmo.
1: Joga porque senão talvez você não veja o final dessa história na sua <risos> vida. Então é melhor.
0: Mas sobre uh, a previsão eu acho que talvez... Bom, eu tô um pouco bonate nessa. Eu acho que eu sou muito otimista quanto ao prazo de lançamento desse jogo. A gente tá em 2020 agora, a gente tá antes do meio de 2020. Eu acredito que esse jogo sai uh, pelo final de 2023, começo de 2024 no máximo.
1: Esse vai e... ser o inicial, o prazo inicial Cê... que eles vão prometer. <risos> depois eles vão adiar até outubro.
0: Vocês acham que
2: a gente vai ver algo de Final Fantasy XVI antes desse remake sair? Eu acredito Esse que sim. Não.
1: Eu acho que a equipe não... vai
3: estar toda nele, né? Toda a equipe
1: principal desenvolvedora de todos os Final Fantasy at All estão envolvidos. Então? Esse jogo é o próximo Final Fantasy. Vocês acham é... que você vai ver
3: algum Final Fantasy Ever depois é. do que... <risos>
1: Não sei. Talvez não sei. 2048, 2048. É que o
2: diretor do 15 saiu da Square, né? Então não sei quem poderia fazer o 16.
1: Não, mas eu não sei. Tão vazio.
0: Ah, se for, é o, mas... o pessoal que tá cuidando do, do 14, não é?
3: Ah, mas acho que eles não vão parar se de cuidar um do 14. é o verdadeiro Final Fantasy. É que,
0: é que o 14, ele, ele vai muito bem, né, cara? Você... O 11 tá ativo até hoje?
3: É. Gente, o 14, eu tenho vontade de jogar ele toda vez que eu ouço alguém falando sobre. Aí eu vejo qualquer gameplay e falo, ah, não sei. <risos> Se não um entendo.
0: dia
2: eu fosse jogar o um MMO de novo, ia ser Final Fantasy XIV. É, eu também. Mas Se eu, eu fosse não...
0: ir pro MMO, seria o 14. Não, o jogo tá lindo, Só né? Eu é sinto
2: lindo. que eu sou muito velho pra isso, pra entrar é... no MMO. Pois é, eu queria um Final Fantasy
0: XIV
3: sem features online. Obrigado, <risos> <risos> tá queria jogar ele sem o MM. Você chama
2: Ver as Quests no YouTube. <risos> Acho que é isso que eu posso fazer.
0: Mas enfim, gente, eu queria agradecer muito a presença do Saulo e do Eric aqui com a gente, batendo esse papo sobre o Final Fantasy VII. Eu, eu acho que eu gostei da forma que a gente conversou sobre ele aqui, uh, sem ficar contando, ah, e daí eles foram pra tal lugar, e daí eles foram para outro lugar, e daí não sei o quê. Porque eu acho que.
2: Porque todo mundo viu essas coisas.
0: É, então. Eu acho que se a gente tá contando um podcast com spoiler. A gente parte do pressuposto que a pessoa sabe o que aconteceu no jogo, então a gente vai frisar nos pontos que a gente acha importantes. E na discussão de o que a gente gostou e o que a gente talvez gostou um pouco menos. Uhum. E eu estou bem satisfeito, queria agradecer muito ao Saulo uhum. e ao Eric. E, e só fazendo aí então o, o, o jabá final para fixar na cabeça dos ouvintes, uh, Eric, quem quiser te encontrar... O que e faz? Me pode me encontrar no Twitter, arroba Instagram. Você mudou o Twitter. Ah,
1: é verdade, né? Mas Eric Seica, eita, olha só. Não <risos> me acostumo. É arroba Olha só, Eric Santos Eric. Agora você tem Twitter de político. Twitter de político, né? <risos> Mas no Instagram continua a EricSantos sem a letra A. Olha hum. só. E podem me encontrar no Overkill também lá, vocês vão ter tudo que vocês vão. Overkill.com.br ah.
3: E Saulo? Eu estou no Trouxe o Controle Podcast, quem quiser conversar comigo nas redes sociais, Instagram é Saulo Raical, eu faço lives toda terça-feira às 9 horas da noite na Cronotriga dos Croneiros no Facebook, e agora começando a fazer lives na Twitch, Twitch é Saulo Raical, vai ser todos os dias às 11 horas da manhã, umas lives muito loucas, confiram <risos> depois aí você que não faz nada de manhã. <risos>
0: <risos> Maravilha então. Pode. Bom... Obrigado todo mundo, obrigado aos que aguentaram até o final aqui na transmissão ao vivo e na segunda-feira o podcast está no ar para todo mundo ouvir a versão MP3. Ficamos por aqui então até semana que vem.
2: Valeu. Gente. Valeu.